0: Herzlich Willkommen zur letzten Folge im 2020 vom Podcast Shanti Shanti, dein Podcast rund ums Thema Yoga, Spiritualität, mit Menschen, die ihrem Herzen folgen und mit mir, Melanie Stalder. Diesmal in deutscher Sprache. Ja, ich strenge mich an, wenn ich Hochdeutsch spreche. Es ist also nicht ein Dialekt, was ich jetzt spreche, sondern ich probiere, die deutsche Sprache zu sprechen und ich okay. habe einfach nochmals äh, den Podcast mit mir und Sebastian mir angehört und dachte so, Mann, oh, ich habe so viele Fehler gemacht, aber ich denke, ihr verzeiht mir das zu Hause. <lacht> ich hoffe es sehr und ähm, vielleicht schaltet sich ja auch jemand aus unseren Nachbarländern ein, also aus Deutschland oder Österreich und wenn da jemand zuhört, bitte schreibt mir eine Message, das würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich weiß dass der Podcast jetzt auch in Deutschland oder in Österreich gehört wird. Ich freue mich, dass ich euch sozusagen ein kleines Weihnachtsgeschenk machen kann, denn wir feiern ja Christus Geburt und ich denke auch durch diesen Podcast, der sehr, sehr lange gedauert hat oder dauern wird, ähm, weil es einfach so spannend war und witzig und irgendwie sind wir auch so viele Fragen in den Sinn gekommen und ich glaube, dass der Gast ja auch gerne wirklich die Botschaft von Jesus weiter erzählt und ich ja, ich finde es einfach schön, dass wir jetzt zu Christus Geburt ähm, und das ist was was es ja auch hier jetzt auch wirklich geht bei Weihnacht, beim Weihnachtsfest, dass wir diesen Podcast machen dürfen und Wann, wenn ihr Lust habt, auch noch ähm, ein kleines Retreat zu machen, ein Online-Retreat, ich biete noch von Montag bis Mittwoch, äh, vom 28. bis zum 30. Dezember, ein Home-Yoga-Retreat an und möchte euch ins weibliche Prinzip einführen. Ich lebe seit rund zwei Jahren nach dem weiblichen Prinzip. Was das genau ist, werde ich euch dann erklären. Es geht aber darum, dass dass wir mehr lernen zu fließen, dass wir uns wirklich getrauen, uns hinzugeben und dass wir immer sicher sein dürfen, dass für uns gesorgt ist und dass wir so kleine Wunder erfahren dürfen. Ja, und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Ähm, alles, alle Infos findet ihr auf wwwshanti Es wird eine kleine Gruppe sein. Und es geht darum, einen Raum zu kreieren und auch Magie zu erleben. Jetzt aber viel Spaß mit dem Gespräch mit Sebastian Noss. Und ich freue mich, wenn ihr mich auch auf Instagram besucht. Das ist shantishanti.ch und ich bin auch auf Facebook. Alles Liebe, frohe Weihnachten und wir hören uns wieder im nächsten Jahr 2021. Namaste. Herzlich willkommen, Sebastian Noos. Schön, bist du da. Das freut mich sehr, dass du heute hier den Weg zu mir gefunden hast in den Podcast.
1: Freut mich auch.
0: Ähm, ich nutze die Gelegenheit, denn ich hatte noch nie einen Pfarr bei mir zu Hause und konnte ihm diese Fragen stellen, die ich heute dir stellen werde. Somit ist es eine Ehre, dass du da bist.
1: Okay frag mich einfach alles. <lacht> du kannst mich alles fragen. Ich weiß nicht, ob ich auf alles antworten kann.
0: Okay, das ist sehr gut. Ja. Ähm, du bist ähm, Pfarrer in einer evangelischen Freikirche mhm. hier in Zürich und vielleicht kannst du uns zuhören. Vielleicht zu Beginn mal kurz erklären, was das für eine Gemeinschaft ist.
1: Ja. Äh, genau, also eine evangelische Freikirche, das sagt ja schon mal ganz viel, In dem, da steckt ja schon mal evangelisch und Freikirche drin. Also es ist tatsächlich einfach äh, eine christliche Kirche, die ähm, zu der reformierten Tradition zu zuordnen ist. Mhm. Also im Unterschied zu katholisch oder orthodox mhm. oder so. Dann gibt ja, also genau, das sind ja so mal die großen Richten, Richtungen, so großen christlichen Richtungen. Und dann ähm, ist es eine Freikirche, das heißt... Die ist jetzt im Unterschied zur reformierten Kirche hier in der Schweiz oder zur katholischen Kirche keine Kirche, die sich als Landeskirche bezeichnet. Also, die Staatsverträge zum Beispiel hat, was die, was die Finanzen angeht oder so. Also, bei uns zahlen die Leute keine Kirchensteuer zum Beispiel. Mhm. Ähm, sondern wir finanzieren uns einfach über freiwillige Spenden. Mhm. So wie das auch Vereine oft tun. Ja. Ähm, also es gibt auch keine Beiträge aber, sondern es sind tatsächlich freiwillige Spenden. Man kann auch Mitglied sein oder einfach da sein, ohne dass man was bezahlt. Ja? Also so die Kirche ist äh, frei, <lacht> so, könnte man auch sagen, weil sie auf Freiwilligkeit basiert. Ja. Ja. Genau. So. Ähm, ein bisschen spezieller könnte man das auch noch sagen, es ist eine äh, Baptistengemeinde und Baptisten, das ist eben eine Bewegung, die so aus der anglikanischen Kirche kommt, so 17. Jahrhundert. Das waren Leute, die haben gesagt, uns geht die Reformation, die sie, wie sie hier in, in, in Großbritannien äh, Gestalt gewonnen hat, also in Form der anglikanischen Kirche, wo die Queen gleichzeitig Staats- und äh, Kirchenoberhaupt ist, ja bis heute immer noch, oder äh, King Henry war dann auch so einer damals, ja, äh, in dem Fall, und die haben eigentlich gesagt, das kann nicht sein, dass der Staat mitredet in, in Bezug auf das, was die Menschen glauben, also in Bezug auf die Religion mhm. und da so Einfluss nimmt, sondern äh, der Staat hat dafür zu sorgen, dass Ordnung herrscht und dass Menschen sozusagen frei sind ja, unter, äh, und in dem jeweiligen Staat, in dem sie leben und dann auch das glauben können mhm. und sollen, was sie möchten oder was sie überzeugt, ja. Und dafür haben sie sich eigentlich eingesetzt und wurden dafür auch verfolgt. Und dann sind ganz viele von denen auch ähm, nach Amerika rübergegangen, haben dort Siedlungen gegründet und haben da eigentlich ähm, so die Freiheit gefunden, nach der nach der sie gesucht haben. Ja. Mhm. Und äh, die Freiheit des Glaubens eigentlich.
0: Mhm. Ja. Also, ja. Und ja. Und wie groß ist diese Community hier in der Schweiz? Oder, also, also in der, der Schweiz
1: ist ein ganz kleiner Haufen. Das ja. sind 1000 Leute Schweizweit. Ja. So in ja. Europa ist das schon sind das schon wesentlich mehr. In Deutschland sind das glaube ich 90.000, irgendwas zwischen 80 und 90.000 Menschen. Mhm. Ähm, weltweit ist es eine der größten protestantischen Kirchen. Mhm. Also es gehören so 40 40, 50 Millionen Menschen dazu wow. weltweit. Ja. Ja. Und natürlich mit einem, mit einem starken Schwerpunkt in den USA. So. Ja. Ja. Also einer Martin Luther King Jr. ist zum Beispiel einer der berühmtesten. Ah baptistischen äh, Pastoren gewesen. Oh wow, dann, das
0: wusste ich nicht. Mhm. Ja. Ja, was, ja. was, ist, was ist der Unterschied, weil ich bin in einer katholischen Kirche aufgewachsen, also ja. ich habe auch noch ministriert, ich habe noch ganz klassische Beichte ähm, ja. gemacht. Ähm, was ist so der Unterschied jetzt vom Gottesdienst her zu einer katholischen Zeremonie?
1: Ja, genau die Zeremonie. Also Aha. es ist keine, äh, es wird gar nicht so viel Aufwand betrieben, da jetzt eine, ein, eine Rituale zu feiern. Ja? Mhm. Ähm, es ist viel, ähm, man könnte sagen, es ist viel schmuckloser. Also ja. es ist weniger, es ist viel weniger äh, Show vielleicht. Ja, mhm. es ist viel weniger Aufwand, sondern es sind eigentlich sehr schlichte Gottesdienste,
2: ja.
1: wo die Predigt im Zentrum steht des Gottesdienstes. Und dann hat das Ganze natürlich einen logischen Aufbau. Also am Anfang begrüßt man die Menschen. Man, die Gemeinde sammelt sich. Die Menschen, die zu, zur Kirche hinkommen und zum Gottesdienst hinkommen, werden gesammelt. Sie werden begrüßt. Man stimmt sich darauf ein, was man jetzt macht. Also man feiert einen Gottesdienst. Ja. Das heißt, in dem Fall steht Gott im Mittelpunkt des Gottesdienstes und man richtet sich darauf aus. So, und dann hat das so einen, natürlichen, so einen natürlichen Spannungsbogen. In der Predigt wird dann ein bestimmter Glaubensinhalt näher angeschaut so eine Verkündigung nennt man das auch, da, da wird eigentlich die, der Inhalt des Glaubens auf aktuelle Weise immer wieder neu zur Sprache gebracht, ja? mhm. also aktuelle Situationen aufgegriffen oder die Frage ist, was ist jetzt eigentlich gerade angesagt, mhm. also ähm, in so einer... Ähm, geht es jetzt vielleicht um Ermutigung heute, dass man Menschen ermutigt, etwas in ihrem Leben, äh, sich etwas in ihrem Leben zu stellen, ähm, dem sie sich stellen sollten, ja? Oder geht es um Trost? Oder geht es vielleicht doch mal noch um Ermahnung oder um Kritik? Das kann ja auch mal sein, so. Das gehört auch zum Leben dazu, finde ja. ich. Also das, dass es das mal gibt, so, ja. ähm, weil das ist etwas ist, was Menschen auch mal brauchen. So, ja. aber auch Ermutigung und Trost und Herausforderungen oder sowas und dann am Ende geht es eigentlich um die Aussendung im Gottesdienst. Also dann sagt man, so jetzt haben wir hier was erlebt. Die Stunde soll aber die Stunde, die wir hier miteinander geteilt haben, soll nicht einfach spurlos an uns vorbeigehen, mhm. ähm, sondern ist eine Konzentration, was ist eigentlich hier passiert, was haben wir hier miteinander erlebt, gefeiert? Und dann werden die Leute wieder ausgesendet in ihren Alltag, also ins Leben hinaus, da wo sie sind, an dem Ort. So, ja. Und dann ist die Frage, wie sich das da entfaltet, vielleicht, was sie da erlebt haben. Ja.
0: Ist es interaktiv oder ist es wirklich so, dass du predigst und sie hören zu? Und die andere Frage ist, sind dir?
1: Singen? Hier. Ja, natürlich. Ah. Die Musik habe ich gar nicht okay. erwähnt. Also es ah. gehört auch immer Musik dazu. Okay. Ja. Ähm, Im Grunde, also bei uns ist das eher so klassisch hier in Zürich, so, da werden Kirchenlieder gesungen. Ähm, auch mal ein moderneres Lied oder so, aber äh, es gibt Orgel, es gibt einen Flügel, es mhm. gibt auch mal mit Gitarre so in dem, auch mal klassische Instrumente, ein Fagott haben wir hin und wieder, so weil wir jemanden haben, der das sehr gut spielt. Äh, so gestalten wir die Musik bei uns, ja. ja. Schlagzeug gibt es auch manchmal. Also alles, was so Leute für Instrumente spielen und dann guckt man, dass man das irgendwie stimmig zusammenbringt. Ja. Mhm. Ähm, Gospelchöre sind natürlich jetzt für, für baptistische Gemeinden äh, ziemlich klassisch, wenn man so in die USA schaut oder so. Ne? Also Musik spielt auch eine wichtige Rolle. Auch das gemeinsame Singen. Ja. 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 Chöre und so.
0: Ja.
1: Ja? Äh, ja? Was wollte ich gerade sagen? Ich weiß nicht mehr.
0: <lacht> ah, was hatten ja. wir noch? Das war das eine über, über Singen und die andere Frage war, ob es interaktiv ist. Interaktiv, also, genau. Wenn, weil du sagst, die Leute gehen dann nach draußen und machen ihre Erlebnisse ja. und, und ähm, also spricht auch jemand mal oder erzählt was aus seiner Erfahrung? Ja, also
1: ähm, ich würde schon sagen, dass es interaktiv ist, mhm. im Sinne von, dass Menschen sich einbringen können, mhm. die da sind. Mhm. Ähm, wir sind hier nicht so spontan, ja, sage ich mal in Zürich. So, ich also ich komme ja ursprünglich aus Berlin und äh, in der Gemeinde, wo ich zuerst Pastor war, so, also die erste Zeit meines Berufslebens, ja, die ersten vier fünf Jahre, ähm, war das schon wesentlich interaktiver. So. da ist auch einmal, da gab es auch so einen Teil, wo jemand, also wo Menschen dann spontan was erzählen konnten aus ihrem Leben, yeah. wo sie sagen könnten, hey, hier brauche ich mal irgendwie euren Support, wow. äh, denkt an mich morgen, ich habe irgendwie eine herausfordernde Begegnung oder eine Prüfung oder äh, mir ist in diesem, in der letzten Woche das und das passiert, irgendwie das möchte ich gerne mal mit Menschen teilen, so. mhm. da gab es schon diese Interaktion. Ja. Mhm. Und es gibt ja, also man darf auch lachen im Gottesdienst zum Beispiel, das ist auch eine Interaktion, also wenn ich was sage und Menschen dann ne, das lustig finden, <lacht> dann lachen sie auch manchmal ja. Ja. und nicht unbedingt hinter vorgehaltener Hand, also es ja. ist eigentlich eine das ist ein ganz, also ich würde sagen, es ist ganz normal. So ja. Und es gibt aber auch Tage, wo, wo man irgendwie merkt, es ist jetzt irgendwie angespannter so. Ja. Dann zünden die Witze irgendwie nicht <lacht> so, ach, das fand ich jetzt, dann sage ich irgendwas und dann so, ach, das fand ich jetzt nicht lustig. Ne? Okay, schnell weiterreden. Ja, das gibt auch. Ähm, und wie ist die Stimmung
0: ja. denn jetzt im Moment?
1: Das ist schon komisch, ne? die Leute sitzen, also wir dürfen ja Gottesdienste feiern unter mhm. Schutzmaßnahmen, so. das heißt 50 Leute maximal im Raum. Mhm. Ähm, Sicherheitsabstand zwischen den einzelnen Personen, es sei denn, nicht die kommen bringen. zusammen und, mhm. Ja. Mhm. Ja, so äh, markierte Wege, wie man, wo man rein und raus kommt, ähm, mhm. den Pfeilen folgen zur Toilette und dann auf der einen Seite raus und auf der anderen wieder, also auf der anderen also einen Seite rein, und auf der anderen wieder raus und so. Das ist, äh, und dann sitzen die halt hinter den Masken und du siehst die Gesichter nicht richtig. Mhm. Singen dürfen wir auch nicht, mhm. also das heißt, wir haben jemanden Meistens ist es so, dass jemand im vorderen Teil der Gemeinde mit viel Abstand noch mal vorsingt. So. Ja. Ja, und dann projizieren wir die Texte, sodass die Leute die Lieder nachvollziehen können. So. Ja. Genau. Ah. Ja, so finden wir irgendwie Weg. unseren Weg. Ja. Ja. Wir machen Livestream äh, und das heißt dann, die Anzahl von Leuten, die noch mal da, die da sitzen, so äh, sitzen auch noch mal zu Hause irgendwie ja. und, und folgen das mit. Ja. Ja.
0: Und warum hast du Theologie studiert. Also war das schon immer als Kind? War das schon ein Thema?
1: Als Kind? Äh Oder. Ja, ich wünschte, ich könnte sagen, es war immer. Es war immer mein. Es war meine Bestimmung. Ja. <lacht> es war meine Bestimmung, diesen Beruf zu. Nein, das war anders. Es war irgendwie ähm, so ein Vorwärtsgehen und dann irgendwann so mit. Wann habe ich Abitur gemacht? Also so. 18, 19, mhm. und dann war erstmal Zivildienst. Also damals war es noch, gab es noch Wehrdienst in, in Deutschland, das äh, gibt es ja da gar nicht mehr. Ähm, und dann habe ich Zivildienst gemacht und danach war so die Frage, was studiere ich? Und dann habe. Oder mache ich, oder studiere ich überhaupt so? Mhm. Also, ich hätte auch eine Lehre machen können. Mhm. Denke ich heute manchmal immer noch. Mhm. Also, wenn ich irgendwas Handwerkliches mache, so so hobbymäßig, dann denke ich immer: so, Mann, warum habe Also mhm. Weißt du, das hätte ich auch machen können. Ja. Ja. So, vielleicht hätte ich auch erstmal mal das machen sollen und dann studieren. Ja. Ähm, aber Psychologie hätte ich mir noch vorstellen können oder Geschichte oder so. Und dann habe ich aber gedacht, Theologie ist eigentlich etwas, wo das alles irgendwie vorkommt mhm. am Ende. Also das Psychologische hast du irgendwie, mhm. äh, weil du dich viel also das so die Seelsorge gehört zum Theologiestudium. Da beschäftigst du dich viel mit diesen Fragen. Was, was ist eigentlich der Mensch? Und wie reagieren wir auf bestimmte Erfahrungen im Leben? Wie gehen wir mit Krisen um? Und ja. was sagt man eigentlich dazu? Mhm. Ja? Mhm. so Wie begleitet man jemanden dadurch? Und mhm. wie begegnet man jemandem äh, sach-, also, oder angemessen ja? Ja. Äh, in solchen Situationen?
2: Ja.
1: Ähm, das heißt, es ist schon ein bisschen psychologisch. Mhm. Und Geschichte sowieso, die ganze Kirchengeschichte, kommt dann vor... Mhm. Und dann beschäftigt man sich viel mit biblischen Texten und an Sprachen. Ja? Also du musst ja Latein, Griechisch, Hebräisch wow. äh, lernen, bevor du eigentlich richtig einsteigen kannst ins Theologiestudium. Und so. Und das fand ich das, fand ich, fand das super spannend.
0: Mhm. Ja.
1: Auch mhm. manchmal anstrengend und irgendwie war es noch ein langes Studium. Also ich habe mhm. ewig studiert fast. Ja? Also
0: wie lange war das? Na, ich
1: war erst mit 30 fertig dann. Ne? Oh, wow. Also ich hab, ähm, Oder mit 29. Wow. Ja, so. ja. Ja. Also ich habe, äh, weiß ich gar nicht, wie viele Semester. 16, 18, 19, 16, irgendwie so studiert. Also Und ich war nicht mal der Langsamste. Mhm. Weißt du, also da waren so. Die Leute haben das, also genau, da, man wird auch nie fertig mit dem Studium, weil es einfach ähm, so viel ja. gibt, ja, okay. was du dir anschauen kannst.
2: Ja.
1: So Und du Schwerpunkte setzen kannst und so. Also Und es war nicht immer klar, also es war wirklich so, dass ich einfach gedacht habe, das mache ich jetzt. So. Aha. Ja, und dann hatte ich damals eine Freundin, mhm. die auch auf die Humboldt-Universität gegangen ist in Berlin. Und dann habe ich gedacht, ja, da gehe ich auch hin. So.
0: Mhm. Das
1: war auch noch, das muss ich ehrlicherweise zugeben, das hat auch noch eine Rolle gespielt. Oh, okay, genau. also, okay genau.
0: lustig. Ja, das ist gut.
1: Also, weißt das war so ein Vorwärtstasten, ja, ja und auch so ein bisschen manchmal vorwärts stolpern und irgendwie oh, höre ich auf und mache ich weiter und dann habe ich irgendwie weitergemacht.
0: Hast du ab und zu gezweifelt?
1: Ja, ständig. Ja. 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 Also... Ja, ja. Immer wenn ich so dachte, ähm, ich werde nie fertig oder so, ja, dann oh, mache ich was anderes. Oder wenn ich mal, ich bin auch schon mal durch eine Prüfung gefallen und dann war ich, zwei, oder wenn ich irgendwann gemerkt habe, das ist jetzt irgendwie überfordert, es ist immer so anstrengend, sich mit diesen Glaubensfragen zu beschäftigen. Ich will mal was Leichtes machen und so. Mhm. Ähm, dann auch, ja, habe mhm. ich auch oft gedacht, das schmeiße ich. Mhm. Mhm. Aber so ernsthaft, also so richtig durchgezogen habe ich das nie. Das mhm. war mich irgendwie dann doch zu sehr gepackt ja. Ja, Und interessiert. Ja.
0: Genau. Und die Vision dann, ähm, Menschen zu helfen, war die dann schon da? Also
1: ich, äh, Menschen helfen? Also ich weiß gar nicht, ob das mein Fokus so war. Mhm. Ja, also was, ich, was mir ziemlich schnell klar war, war so, das hat was mit Menschen zu tun.
2: Mhm.
1: Man redet natürlich ganz viel über Gott und man denkt ganz viel über Gott nach. Mhm. Aber wenn man sich das so... Das würde ich heute sagen, wenn man sich das so genauer betrachtet, geht es dabei eigentlich immer um Menschen und ums mhm. Leben und ums menschliche Leben. So. Mhm. Also du kannst Gott nicht einfach so begegnen, ohne mhm. dass, du, dass du dich mit Menschen beschäftigst und wie Menschen sind
2: mhm.
1: und so. Ja. Und ich kann ja auch Gott nicht irgendwie anders betrachten als durch menschliche Augen. Ja. Mhm. So. Und deswegen ist es so äh, für mich, Menschen helfen, ja, das spielt auch eine Rolle,
2: mhm.
1: aber das ist jetzt nicht so ein helfender Beruf, wie ähm, Krankenpfleger oder Krankenpflegerinnen ein helfender mhm. Beruf ist, ja? mhm. sondern ähm, du hast ganz viel mit Menschen zu tun und wenn du Menschen nicht irgendwo gern hast mhm. äh, und die dich immer nur nerven, dann kannst du das auch nicht lange machen. So, mhm.
0: ja. Du hast vorher noch erwähnt, du hattest eine Freundin, also ja. du hast auch eine Freundin. Und ja, jetzt, kennt euch. Ja, wir kennen uns, sie ist ja. eine gute Freundin von mir. Ja, daher
1: kennen wir uns ja Daher kennen wir uns. Weißt ja. du noch, wie wir äh, durch, durch äh, Venedig äh, ja. äh, gelaufen sind zu dritt. Das war, ja, schön. war mega schön, ja. ja.
0: Und die Frage ist halt immer, wie stehst du zum Zölibat? Also es gibt ja bei euch nicht das Zölibat, wie, das, wie es in der katholischen Kirche es gibt es aber gibt gar nicht das Zölibat -Bund. gibt es nicht nein
1: wir dürfen Sex haben wow wir sollen auch ja. nein also ein baptistischer Pastor ist klassischerweise mit 17 äh, eineinhalb verheiratet und hat äh, viele viele Kinder ja. so da, irgendwie muss ja die Gemeinde auch äh, entstehen so es kann ja nicht also weißt du? ja okay. nein Spaß beiseite es ist so Zölibat das ist ja etwas, ähm, was in der katholischen Kirche vor allem eine Rolle spielt. Und dann die Geistlichen, also die Priester. Ja. Mhm. Ähm, die müssen ein Zölibat ablegen, was sozusagen ein Gelöbnis ist, ähm, keusch zu leben, also äh, enthaltsam. So sagt man auch. Ähm, und ich glaube, der Gedanke dahinter ist, dass ähm, man sich ganz der Gemeinde widmen kann. Mhm. Also ganz im Dienst, der für die Kirche aufgeht und nicht abgelenkt ist durch eine Frau, die irgendwie will, dass man rechtzeitig zu Hause ist oder die auch Ansprüche hat aufs ja. eigene Leben, so, mhm. äh, die, die irgendwie die Freizeit verplant mit einem ähm, oder die Kinder, die einen ablenken und mhm. so. Ja. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, der Gedanke dahinter. Mhm. Also ähm, Und es hat ja eine ganz lange Tradition, also auch schon vorchristlich. Ja. Mhm. Also die Priesterin oder der Priester, der sozusagen für den Dienst an, der, an den Göttern geweiht wird ja? Ja. und also abgesondert von den anderen Menschen lebt und irgendwie weißt du, du warst jetzt in Griechenland ne? da gibt es ja nicht ja. nur ähm, gibt es natürlich nicht nur christliche Klöster, sondern auch etwas was älter ist mhm. So. Mhm. Ähm, und da weißt du so das Orakel von Delphi zum Beispiel ne? das ja. ist so, da oben haben dann scheinbar da Leute gelebt die, die haben da gelebt, die hatten keine Familie ja. 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 So. und die wurden dafür eigentlich abgesondert mhm.
2: ja. So.
1: Und das ist ähnlich wie beim Zöllibar, also so ist, glaube ich, der Gedanke vom Zölibat. da kommt das ursprünglich her.
2: Mhm.
1: Und lässt, und man muss das natürlich, ich weiß ja, dass die bis das heutzutage, also von den katholischen Kollegen, äh, weiß ich, dass die das, dass die immer Schwierigkeiten damit haben, das auch zu begründen. Mhm. Ja, für sich selber in ihrem eigenen Leben, für, vor sich selber zu begründen, ja. zu sagen, so das mache ich so weiter. Und ja. viele das ja auch. Sozusagen eigentlich auch nicht machen, und das sind so offene Geheimnisse. Mhm. Ja, dass die doch eine Beziehung haben. So. Ähm, ja. In meinem Fall ist das ganz normal. Mhm. Also ich bin nicht gebunden an, an irgendwelche Gelöbnisse, mhm. was mein äh, Eheleben oder so angeht. Ja? Mhm. Oder irgendwie, ähm, genau, heiraten, nicht heiraten, so das ist, ist mir eigentlich mhm. freigestellt, wie allen anderen Menschen auch.
0: Mhm. Ja. Spannend. Ja. Ja. Und also du hast gesagt, du hast ja lange studiert, so du kennst die Bibel, das Neue Testament kennst du fast auswendig, ist das so? Denkst du das? Ja, vielleicht.
1: <lacht> ja, ich, hast du das schon mal gelesen, das Neue Testament, das Alte nein, Testament?
0: Nein, nein. Also ich, ist ganz
1: schön viel Text, ne? Ja. Es gibt, glaube ich, Leute, die es auswendig können, mhm. aber ich kann das nicht. Ich könnte vielleicht so ein paar Passagen, wenn ich mich zusammenreiße, mhm. könnte ich das so auswendig aufsagen. Mhm. So, ich weiß, wie die Weihnachtsgeschichte beginnt. Also die klassische Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium. Wie beginnt die? Es begab sich aber zu der Zeit als Kaiser Augustus in Rom. Ja, und dann irgendwie weiter. Ne? So, okay. dann kommt es auf die Übersetzung an. Aber ja. Äh, genau. Ja. Ja. Also ich, ich kann die Bibel nicht auswendig, aber es gehört natürlich dazu, dass man sich auskennt. Also dass ja. man ähm, auch also man studiert tatsächlich die Bibel. so Die Heilige Schrift der Christen, die studiert man und kennt sich darin aus und weiß die Texte zu lesen und zu interpretieren und zu unterscheiden mhm. ähm, ja und das ist ja also das auswendig zu können kann ist schon ähm, kann einem schon ist wahrscheinlich ein guter also ein Schatz dem wenn man den hat ja wenn man so diese Wörter diese Worte diese Sprache drin hat mhm. so im mhm. Kopf und im Herzen so ja. vielleicht mhm. ähm, weil es geht beim Glauben ganz viel um Sprache. Ja. Also, das, deswegen ist jetzt die Bibel, ist einfach, ja, du hast da ein Buch irgendwie, da steht was drin, ja. Aber dass da drin Wörter stehen, die eigentlich dem Unaussprechlichen eine Sprache verleihen, ja. Ja? Das muss man sich, glaube ich, klar machen. Und dann versteht man auch nach und nach, warum das eigentlich so, ähm, so wichtig ist und entscheidend ist, dass man die Bibel hat, ja. Mhm. Mhm. Also, was glauben Menschen oder. Dafür, wer ist Gott, wie ist Gott? Mhm. Äh, religiöse Erfahrungen, ähm, egal welche Art, äh, das, du hast, also du bekommst erst, ich glaube, du kannst das erst für dich fruchtbar werden lassen im Leben, wenn du dafür eine Sprache gefunden hast. Mhm. Und so unvollkommen und frag, fragmentarisch, wie die Sprache dann sein mag, äh, ist es, glaube ich, wichtig, da irgendwie was zu sagen zu können. Mhm. Weißt du, es ist so wie, du hast eine spannende Reise hinter dir, mhm. und wenn du nach Hause kommst und dich fragst, wie war es? Dann bist du mit den ersten Antworten, die du Leuten gibst, immer unzufrieden, oder? Ja, ja. Du sagst dann, ja, war gut, so. Und dann merkst du, das reicht, das, das reicht ja. überhaupt nicht, ja. Mhm. Also.
0: Und ich denke, äh, Gott, also das, Gott ist ja auch eine Erfahrung, eine Experience. Ja. Und es ist so schwierig, das dann in Wörter zu fassen. Genau. Mhm.
1: Ja, also Worte für ähm, die tiefsten Erfahrungen des Lebens zu finden, ja. Sehr das ist schön. irgendwie eine Lebensaufgabe. Ja. Und die musst du auch immer wieder neu anfangen, wahrscheinlich, ja. 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 So. Ja. Deswegen schreiben Leute Tagebuch. Ja. Und lesen das später und versuchen sich wiederzufinden in den Sätzen, die sie vor, weiß ich, einem Jahr oder zehn Jahren oder letzten Woche geschrieben haben, so, und dann zu merken, ah, das, und dann manchmal denkst du, das macht heute keinen Sinn mehr. Mhm. Ich brauche eine neue Sprache. Mhm. Und manchmal denkst du, entdeckst du was wieder und denkst, genau, das erlebe ich doch jetzt wieder. Mhm. So, mhm. Ja. Aber das, und das ist, das ist jetzt noch nicht die Bibel, ja, so. Aber die Bibel ist noch ein bisschen mehr. Aber das ist ähm, damit hat es zu tun. Ja.
0: Und Jesus hat ja ganz viele Wunder bewirkt. Mhm. Ähm, was ist deine Lieblingsgeschichte?
1: Die, also ja, Jesus, man, die Bibel erzählt davon, dass Jesus Wunder bewirkt hat. Genau. Also ja. das ist äh, 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 ja. Und aber meine Lieblingsgeschichte hat gar nichts mit einem Wunder zu tun. Ah. Ja. Also ich weiß gar nicht. Ich habe so was mir jetzt als erstes einfällt zu der Frage, ist keine Wundererzählung. So, man könnte sagen, sie ist, ein, sie ist wunderbar oder mhm. sie ist wundersam, aber es ist keine Wundererzählung. Mhm. Ja. Soll ich es dir sagen? Ja, gerne. <lacht> ja, wir sind gespannt. Also, das ist so, ähm, dieses Neue Testament besteht aus in, in vielen Stellen aus Geschichten, wo Menschen Jesus begegnen oder wo Menschen zu Jesus kommen und eine Frage stellen mhm. oder eine Herausforderung für ihn haben. Mhm. So, ne? Das ist so ein bisschen klassische ähm, Heldenliteratur. Also, das gibt es auch in der griechischen. Das, das, der, der Held sitzt irgendwo und dann kommen die zu ihm hin und, und geben ihm irgendeine Herausforderung. Er muss dann damit umgehen. So, ne? mhm. Das gibt es auch bei den alten Griechen schon so. Und das um, so ähnlich ist es im Neuen Testament vielleicht auch. Ähm, nur, dass das so meiner Erfahrung nach ähm, ist, Jesus, der das Zentrum des christlichen Glaubens ist, Jesus Christus. Mhm. Ähm, da entdecke ich doch immer wieder was unglaublich Wunderbares. Also was nicht nur einfach eine, oh, so ist ein toller, souveräner Mensch mit einer bestimmten Situation umgegangen und dann lese ich das und staune so, sondern es, es geht oft tiefer. ja Und die Geschichte, an die ich gerade gedacht habe, das ist so. Da ist Jesus an einem bestimmten Ort und dann kommen zu ihm Männer und die schleppen eine Frau mit sich. Mhm. Die haben sie beim Ehebruch ertappt, wie sie sagen. Mhm. Auf frischer Tat ertappt, beim mhm. Ehebruch.
2: Mhm.
1: Wird nicht genau erklärt, mit wem und wie das denn genau aussah und wie sie eigentlich die erwischen konnten und was das genau heißt, sondern da steht einfach nur, sie wurde beim Ehebruch ertappt. Ja? Mhm.
2: Ähm,
1: und dann fragen sie ihn das Gesetz, sagen wir das alte Gesetz des Mose, also aus dem Alten Testament, die Tora, ja, sagt, dass die Frau sterben muss, also sie soll gesteinigt werden. Ja? Mhm. Also steinigen ist eine grausamere, grausame Hin Hinrichtungsmethode, also Lynch, da werden Menschen gelüncht. Ja? Mhm. So, die ähm, werden mit Steinen beworfen, bis sie tot sind. Ja? Mhm.
2: Ähm,
1: und dann ist, macht Jesus folgendes, der bückt sich nieder, also lässt sie da so stehen und geht gar nicht so richtig auf die Frage ein und fängt an, in den Sand zu malen. So. Mhm. Und dann sagt er irgendwann zu, zu den Leuten, äh, wer unter euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen.
3: Mhm. Mhm. So. Hat die, ich kann und dann hat gucken die sich an und den merken den, so, ja.
1: Ja, und dann gehen sie still weg, heißt es, also lassen die Steine fallen und gehen weg. Ja, ja weil er sie, ähm, also genau, sie gehen einfach weg, so, ja. Deutung kommt später. Ja. Äh, und, sie dann, und dann sagt er, guckt er die Frau an und sagt, ähm, hat dich niemand verurteilt? Und sie sagt nein, und dann sagt er, dann verurteile ich dich auch nicht.
2: Mhm.
1: Und jetzt geh und sündige nicht mehr, sagt er zu ihr. So, das ist das Ende der Geschichte ja. Wow. Ja. und ich finde das so eine ähm, ich denke auf ganz vielen Ebenen so eine, so eine geniale Erzählung ja, weil ähm, da drin Menschen vorkommen wie sie sind so mhm. mit ihren Urteilen und mhm. ihren, ihren äh, Erwartungen wie Dinge jetzt sein müssten, Bestrafung äh, weil wir erwarten ganz oft Bestrafung mhm. für schlimme Taten so, mhm. Ja, mhm. wo ist die Gerechtigkeit und so mhm. ähm, da ist so und die Frage, wie geht man eigentlich damit um, mit der Gewalt irgendwie? Mhm. So wie kann man damit auf eine gute Weise umgehen? Mhm. Kann man damit überhaupt umgehen so? Mhm. So diese Frage und auch, auch so ähm, Männer und Frauen kommen dann drin auch vor. Also die Frage der, der Umgang mit, mit äh, einem großen Teil unserer Gesellschaft, unserer Menschheit. Ja, so wie gehen die Männer mit den Frauen um so? Ähm, wie lassen die Frauen mit sich umgehen? Mhm. Auch so eine Frage. Und was zeigt Jesus uns eigentlich über, wie ein anderer Weg gehen könnte? Ja. Ja. Und am Ende geht es um Eigenverantwortung. Mhm. Und das finde ich auch ein ganz spannendes Thema. Ja. So. Ja. Also, das, ich fange mal von, also von hinten angeschaut, die Geschichte, ja? dass Jesus zu der, zu der sogenannten Ehebrecherin sagt, ähm, jetzt gehen Sündige nicht mehr. Ja? Wird so ganz oft in der Tradition, wird das oft so gesagt ja Jesus kommt dann am Ende doch noch mal auf die Sünde zu sprechen ja. also die Frau war eine schlimme Sünderin die hat ja. die Ehe gebrochen ja. wird aber ja gar nicht erklärt was das heißt also es wird nicht gesagt ähm, was ist das also es ist Ehebruch da wird sich dann wahrscheinlich scheint das so klar gewesen zu sein was die Leute darunter jetzt sich vorzustellen haben ja. Ja. so und dann wird manchmal daraus gemacht sie muss eine ein Prostituierte gewesen sein oder er hat sich, irgendwie also wie auch immer, ja, so also gibt ganz viel Deutung und ich finde aber keine davon überzeugend, mhm. weil es die ganze Zeit nicht darum geht, was hat sie jetzt eigentlich genau gemacht?
0: Mhm.
1: Ja, sondern ähm,
0: Mach es einfach nicht mehr.
1: Ja, sagt genau. sie, mach es einfach nicht mehr. Ja. Heißt aber, nee, ich glaube, er geht gar nicht auf den Ehebruch ein. Also mein Punkt ist, dass er zu ihr sagt, also ich finde, man müsste die Geschichte anschauen eigentlich wer ist eigentlich diese Frau? Mhm. Und wie kommt die eigentlich in der Geschichte vor? Mhm. Und die hat die ganze Zeit nichts zu sagen. Mhm. Also die wird einfach mitgeschleppt von der Horde Männern. Mhm. Ähm, die reden die ganze Zeit über sie, anstatt mhm. mit ihr. Mhm. Die wird nicht befragt, oder mhm. so, sondern Jesus wird befragt als Mann. Mhm. Ja? Und dann, an ganzem Ende, wendet sich Jesus ihr zu und spricht tatsächlich mit ihr, anstatt mhm. über sie. Mhm. Ja? Und das ist so, das ist ganz oft in diesen Jesus-Geschichten so, ähm, zu sehen, wie verhält sich Jesus gegenüber den Leuten, die in Not sind. So, wie geht er mit ihnen um? Und wie gibt er ihnen auf welcher Weise eigentlich die Würde zurück? Mhm. Ja, und manchmal ist das durch eine Berührung. Und in dem Fall ist es einfach dadurch, dass er mit der, mit der niemand sprechen will, sondern mhm. über die alle sprechen, mhm. dass er anfängt, mit ihr zu sprechen. Mhm. Ja, und ihr dann am Ende nicht mal. Ähm, nicht mal nochmal ins Gewissen redet, ja, und sagt, das war aber nicht in Ordnung, was du gemacht mhm. hast. Jetzt müssen wir uns nochmal anschauen. So, bei mir bist du jetzt sicher, jetzt sage ich dir aber mal, wie es richtig geht. Mhm. Sondern er am Ende zu ihr sagt, jetzt sündige hinfort nicht mehr. Mhm. Und das, ich sage, ich meine damit, dass er eigentlich nicht auf die Sünde zu sprechen kommt, sondern dass er eigentlich ihr sagt, du hast es in der Hand.
3: Mhm.
1: So, ja. Du bist hierher geschleppt worden mhm. und jetzt sende ich dich weg als jemand, der es selber in der Hand hat. Ja. Ja, also lass das nicht mit dir machen, dass andere für dich entscheiden, was ist richtig, was ist falsch, okay. sondern schau, dass du deinen eigenen richtigen Weg findest. Mhm. Ja. Und das ist eigentlich, deswegen glaube ich, geht es um die Eigenverantwortung. Ja. Ja. Und, das, und deswegen ist das meine Lieblingsgeschichte, weil ich finde, dass du an der Geschichte so gut sichtbar machen kannst, ähm, wo landen wir mit unseren schnellen Urteilen. Also wir fangen an, die Geschichte zu lesen und wir sind erstmal, ah, das ist eine Ehebrecherin. Mhm. Und es ist für uns erstmal klar. Ja? Und am Ende der Geschichte ist Jesus aber nicht so, ja? sondern schickt die eigentlich, lässt sie einfach gehen also lässt sie gehen in die Freiheit mit dem Potenzial, dass sie ihr Leben so oder so gestalten kann. Ja. Also was auch immer Sünde ist, aber ähm, ja. und das finde ich, also er schickt sie, er, er, er befreit sie eigentlich. Ja? Ja. So. Und das ist, ähm, das fasziniert mich. Ja, ja genau. das
0: ist ein sehr schön, schöner Gedanke. Was mir auch noch so spontan in den Sinn kommt, ist, es wäre ja auch schön, wenn er vielleicht sie gefragt hat, was brauchst du, dass ja. du es nicht mehr machst.
1: Ja, genau. Ja. Das hast du? Ja.
0: Aber ja, also Na, die
1: Frage, was brauchst du, ist ja auch eine Frage, die Jesus stellt. Aber Also nicht ihr, sondern in dieser Erzählung nicht. Mhm. Aber in einer anderen Erzählung macht er das sehr wohl. Ne? Mhm. Also da kommt so ein Blinder, oder der kommt nicht, sondern der sitzt da und schreit. Er hört, dass Jesus in der Nähe ist. Und dann schreit er so laut, bis er endlich gehört wird. Mhm. Und ähm, die Freunde von Jesus wollen ihm eigentlich sagen, Hey, halt mal die Klappe jetzt. Irgendwie, mhm. Jesus hat hier wichtigeres zu tun, als sich mit dir zu beschäftigen, der du da unten rumsitzt und so frech rumbrüllst. Ne? Mhm. Und Jesus geht dann aber zu ihnen hin und fragt ihn, ähm, was willst du denn, dass ich für dich tue? Mhm. Also was brauchst du denn eigentlich? Ja? Mhm. So, man könnte dann sagen, ja, also hallo, ähm, der sitzt da, ist arm und blind. Ja? Also warum? was fragst du ihn eigentlich so dumm? Ja. Aber hier ist es eben ähm, nicht... So, übergriffig, ja. Also, geht nicht hin und heilt ihn einfach. Mhm. Und der denkt sich so: Hallo, ich wollte was ganz anderes von dir. Ich bin schon klargekommen <lacht> mit meiner Blindheit, so, ja? <lacht> ja. Ich brauche ein paar, ich weiß nicht, ich, ich brauche Gold oder irgendwas, ja. Oder ich, ich brauche neue Sandalen oder keine Ahnung. Ja. Aber Jesus ähm, fragt ihn halt so. Ja. Und das ist, genau, also das ist. Ähm, das ist schön, das ja. eine schöne Geschichte. Ja. Genau. Und da, also, es geht im Neuen Testament. Ähm, immer wieder darum, wie, wer ist eigentlich dieser Jesus Christus und mhm. wie ist er eigentlich? Mhm. Und auf welche Art und Weise geht er mit den Menschen um? Mhm. Und was ist darin, was erkennen wir darin, ja, wie er auch uns begegnen kann? Mhm. So, ähm, oder wie wir miteinander umgehen können? Mhm. So. Genau.
0: Mhm. Und ähm, du glaubst an Gott, nehme ich an? <lacht> oder...
1: Also einfache Antwort, ja. Ja. <lacht> also ganz du, einfache du, Antwort, ja. Praktiz
0: du praktizierst auch Gebete, das heißt, ja. ähm, du betest. Wie betest du?
1: Ähm, ganz unterschiedlich. Das ist, also ich, ich persönlich, ja, also nicht jetzt irgendwie der Pastor, sondern Sebastian. Ich bete anders, als wenn ich der, der Pastor bin und bete.
3: Mhm.
1: Nicht, es gibt auch Überschneidungen dabei, aber es ist so wenn ich so für mich alleine bete, ja, dann bete ich anders. Mhm. So. Wir haben ja vorhin hier, bevor wir angefangen haben, das zu machen, ne, ja. darf man das sagen, das ist jetzt sozusagen ja, das, was die Hörerinnen und Hörer nicht wissen. Ja, Aber du hast einen Moment der Stille, also ich würde das jetzt einen Moment gehabt, wo wir stille, ja. einfach still waren, ja, ja, einfach da saßen. Und äh, das ist für mich schon, da beginnt das Gebet, glaube ich. ja. Mhm. Also dieses, ich sitze oder ich stehe oder ich liege, wie auch immer da, und bin einfach da.
2: Mhm. Ich
1: muss nichts machen. Ich muss auch nichts sagen. Mhm. So, ähm, muss auch vielleicht gar nichts denken. Was ich aber machen muss, ist atmen. Mhm. Sonst geht es nicht weiter. <lacht> <lacht> so, das ist einfach immer etwas, das muss ich machen. Und das ist auch eine aktive Tätigkeit. Also das Einatmen zumindest. Ja. Mhm. Ähm, und da beginnt für mich das Gebet. Mhm. So. Also wenn man sich den Moment nimmt, das wirklich nur zu machen. Ja. Ja. Und ähm, ich habe ja gesagt, Worte sind wichtig. So die, deswegen Gebet verbindet sich auch immer irgendwann zumindest mit Worten, mhm. so dass man was sagt, was ausdrückt, was denkt. Im Herzen Wörter ja. bewegt, Sprache bewegt, Gedanken, Gefühle, Wünsche. Mhm. Ähm, Danke ja. sagt er. Ja. Mhm. Äh, und für mich ist es ganz oft, dass ich beim Einatmen äh, den Namen Jesus Christus ausspreche oder denke mhm. äh, und beim Ausatmen. Äh, das ist dann immer variabel. aber zum Beispiel äh, sei bei mir. Mhm. Oder Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Das mhm. ist also was aus der Tradition, so aus der Gebetstradition. Ja. Mhm. Oder ähm, danke. Mhm. Oder äh, irgendwas, was ich brauche.
0: Ja. Ja. Schön.
1: Ähm, genau Das ist für mich beten. Mhm. Ja. so Und so bete ich.
0: Und, und spürst du Gott? Also spürst du? Spürst du ihn?
1: Äh, ihn? Sie. Sie.
0: Das göttliche, ja. Also Sie, ist für ja. Ich,
1: also für
0: mich ist es eher eine Sie. Ich, ja. ich, ich spüre Sie extrem. Ähm, ja, ja, aber.
1: Ich glaube schon manchmal. Ich hoffe manchmal. Dass ich, ich hoffe, dass ich Gott spüre, ja. Aber ich. Ähm, auch ganz unterschiedlich. Also, es ist ja so, was, was ist das, ja? So, was man da spürt. So, ähm. Es ist fast einfacher zu sagen, ich spüre etwas Göttliches, mhm. ja, ich spüre mhm. etwas, etwas von ihr oder von ihm, spüre mhm. ich, ja. mhm. ähm, etwas, was, was sagt, so eine Ermutigung, ja. so, du kannst jetzt weitermachen,
3: mhm.
1: so. ist schon okay, ich bin da ja. so, und, ähm, oder ich kenne das. Ja. So. Also das ist ja überhaupt die ganze Geschichte. Ne? Jesus Christus ist Mensch. Ja. Äh, und ja. Gott, also wahrer Gott und wahrer Mensch, sagt die christliche Tradition. Das ist ja. eine Formel, ja? mhm. altes Glaubensbekenntnis. Mhm. Ähm, und darin wird eigentlich ausgedrückt, dass Gott das kennt, mhm. das versteht. Die Müdigkeit, irgendwie, mhm. die Freude, mhm. den Schmerz. Mhm. So, ähm, und äh, ich, ich glaube, ähm, das ist so ein bisschen meine Weihnachts, meine weihnachtliche Gedanken, ja. Dass eigentlich Gott also mitten im Leben ist. Mhm. Ja, und dass ich ihn eigentlich dazwischen spüre. So mhm. zwischen, den, zwischen den Ritzen und Brüchen und Möglichkeiten und Wegen, die sich so im Leben eröffnen. So, mhm. ja, und da drauf, dass irgendwie da ähm, und manchmal ist es eine tiefe Gewissheit, so ja. ja. Dass, dass, es, dass es gut, dass das Leben gut ist. So,
3: mhm.
1: ja. In allem, was äh, ähm, auch nicht gut ist, mhm. so was schwierig ist und herausfordert oder verrückt und, mhm. oder zynisch ist. Ja? Mhm. So. Ich, aber ich könnte jetzt, also wenn du mich so, wo, wie spüre ich das, äh, weiß ich nicht. Ja. Mhm. Man, es gibt manche Tage, da, da ist äh, alles, was mir bleibt von meinem Glauben, eigentlich so eine Sehnsucht, dass ja. es Gott doch gibt. Ja. ja und das ist ähm, so wie ich Durst habe und ich habe Durst, weil ich Wasser brauche. Ja, und so diese tiefe Sehnsucht spüre nach Gott. weil Und dann weiß ich wieder, es gibt Gott. Mhm. Weil ich habe ja diese Lücke da. Mhm. Und die kann nur Gott füllen. Das ist diese mhm. Sehnsucht und die kann nur da gefüllt werden. Ja. Mhm. So, kann, dieser, heißt dieser Durst, der kann nur dort gestillt werden. Und das ist so, mhm. das ist ein schönes, also ich finde das für mich, mhm. ist es für mich ein Bild, was auch was in der Bibel übrigens vorkommt. Ne? Also mhm. da heißt es in einem der Psalm, also es gibt in der Mitte der Bibel, eine Sammlung von uralten Liedern,
2: mhm.
1: ähm, wo die Melodie verloren ist. Da steht dann manchmal noch drüber zu singen nach der äh, äh, nach der äh, grasenden Hirschkuh oder so. Das soll dann irgendwie die Bezeichnung sein von irgendeinem Lied oder so, weil keiner also manchmal die bisschen äh, Ulkig, lustig. Und in diesen uralten Liedern wird ganz oft das besungen, so dass man dass Gott eigentlich fehlt. Ja. So und die und die Frage, wo bist du eigentlich so? Warum hast also Gott Jesus selber äh, betet mit diesen Liedern so ne? und sagen, wo, warum hast du mich verlassen? Mhm. Ähm, wo bist du? Ich kann dich nicht finden. So. alle haben sich gegen mich verschworen. So. meine Feinde verfolgen mich. Mhm. So diese, äh, diese Gefühle und dann aber auch so, ähm, ich sehe nämlich nach dir, wie der Hirsch sich nach frischem Wasser lächts, äh, wie der Hirsch nach frischem Wasser schreit. So ist mhm. das, glaube ich, die Übersetzung. Ja. Mhm. So. Und das mal sich ist natürlich eine uralte, ein bisschen komische Sprache für uns heute, mhm. aber das Bild da drin ist eigentlich das, was wie zeitlos ist, ja, mhm. weil es zum Menschsein schon immer dazugehört mhm. mhm. ja
0: wow, denkst du denkst du, dass du durch dein immenses Wissen ähm, das sagst du jetzt so Ja, dass du, dass du näher an Gott bist als andere Menschen weil du einfach auch mehr weißt auch über, mhm. über Jesus Christus vielleicht
1: also ehrlicherweise glaube ich das nicht. Mhm. Ich glaube, dass ich manchmal besser über Gott reden kann als andere. Ja. So. Und trotzdem, <lacht> obwohl man es eigentlich nicht kann. Also das ist ja auch nochmal ja. ja noch so. Ich glaube, dass ich nicht mehr besser glaube oder mehr weiß mehr mhm. glaube. So Manchmal steht man sich auch selber im Weg. So. Ja. Also ich, du merkst ja, ich rede ja auch unheimlich viel. Ne? Das ist dann so irgendwie manchmal... Ähm, kann man da sich auch zu viel irgendwas erzählen ja. und, es nicht, und es nicht spüren, ja? Ja. nicht richtig da sein und irgendwie äh, wahrnehmen, ja. sondern gleich irgendwas erklären. Ja. so Deswegen glaub, Ich glaube auch nicht, dass ich schlechter glaube oder mhm. weniger mhm. oder so, aber auch nicht mehr irgendwie.
3: Mhm.
1: Ja. Das ist noch gefährlich, weil manchmal denken, gucken mich so Leute an und sagen, du bist doch der Pfarrer. Und ähm, du musst doch wissen, wie es geht.
3: Mhm.
1: Und interessanterweise ist es manchmal, dass die Leute es nicht festmachen an, ähm, an Gott, sondern so an so moralischen, ethischen Dingen. So. Mhm. Du musst doch da eine klare Haltung haben. Mhm. So. Ja, mhm. du musst doch irgendwie. Du darfst das doch nicht so machen, so. Mhm. Oder du darfst doch nicht so denken oder so leben und so. Das, das ist schon manchmal verrückt. Also, mhm. ähm, ich hoffe immer, dass, es, dass das irgendwie hofft dann immer, dass das bei den Menschen landet, so dass ich das, dass das aber gar nicht ähm, ein Widerspruch ist, dass man, keine Ahnung, äh, was weiß ich macht und aber im Herzen was glaubt oder, oder glaubt und, und irgendwie, aber vielleicht manchmal nicht so ins Bild passt, ja. Ja.
3: ja. So. Mhm.
1: Auch mal flucht, ja.
3: Ja. Also ich habe ja, mich kurz
1: das auch an, wenn auf der Bahnhofstraße äh, am Samstagnachmittag mitten in der Corona-Zeit da die ja alles voll ist. <lacht> ja, und ich denke so, was macht die Arschlöcher hier? Ja. Okay. So, warum seid ihr nicht zu Hause so, und, und, und atmet ein und atmet aus? So, warum müsst <lacht> ihr hier irgendwie viel Eine zu teure Hektik. Geschenke kaufen oder ja. was weiß ich? Ja? Also ja. Mhm. ich weiß natürlich, bla, Wirtschaft ist wichtig, klar. Aber weißt du, und, aber nur, äh, sage ich nur, um zu sagen, es ist so. Ich ähm, bin ja nicht souverän da, weil ich... Äh wie,
0: wie, wie arbeitest du, du, du denn als Seelsorge also nimmst du dann... Es ist nicht deine persönliche Meinung als Sebastian, sondern du, du denkst dann einfach im Sinne von Jesus Christus, was er jetzt vielleicht in dieser Situation...
1: Ja. Was würde Jesus sagen zu Was, deinem ich? Problem? Ja, nicht? Also, wie du das? <lacht> nee, äh, das wäre schon, wär schon nice. Wenn ich dann so da sitze, und dann würde ich, einfach, an, ich würd einfach den Mund aufmachen und es wäre so, als wenn Jesus selbst den Leuten sagt, ja. meine liebe Tochter. <lacht> Vielleicht geht das sogar einmal, zweimal gut. Und ja. Irgendwann denken die Leute, ey zu dir komme ich nicht mehr. <lacht> Nein, okay, ich weiß nicht. nicht so Nein, als okay, Seelsorge.
0: Ja, wie machst du das?
1: Na, Seelsorge ist ja spannend. Das ist ja so, was heißt das eigentlich? Ne? Das heißt, ich, sorg, ich sorge mich um die Seele eines Menschen. Hm. Ja. Also das ist jetzt, was ist die Seele so? Aber da ja, jemand kommt jetzt zu mir mit der. Hat etwas, auf der, hat etwas auf der Seele, sagen wir ja auch so. Mhm. Also, die Sprache ist ja da auch interessant. So, wir, wir, wir haben etwas, ich habe was auf der Seele oder ich möchte mir was von der Seele reden. Mhm. So, und dann ist mein Verständnis als Seelsorger in dem Moment so, dass ich den Menschen begegne und äh, zuhöre, da bin, ähm, offen bin mhm. ja, für das, was mir da entgegenkommt.
3: Mhm.
1: Und ähm, das ist eine Trainingsfrage dann so, wie gehe ich damit um? Mhm. Kann ich damit umgehen? Ich kann das nicht immer.
2: Mhm.
3: Also
1: manchmal bin ich sowas von äh, außerhalb meiner Befugnisse und Fähigkeiten, also vom Gefühl her. Ja. Mhm. So die Leute vertrauen mir was an und ich denke, so, äh, was soll ich jetzt damit? Ja, mhm. kann ich gar nichts mit anfangen. Mhm. So.
3: Mhm.
1: Ähm, also wenn, und ich kann ja auch, ich, es, es gibt manchmal nichts zu sagen. Ja. Mhm. Also ich kenne eine Frau, die hat äh, letztes Jahr ihre Ihr drittes Kind verloren, ja, mhm. im Erwachsenenalter. Mhm. So, der eine Sohn wurde erschossen, also ermordet richtig. Mhm. Und zwei Kinder haben sich das Leben genommen. Mhm. Es gibt noch eine vierte Tochter, die nichts mehr mit ihnen zu tun haben will, weil sie mhm. die ganze familien nicht aushält. Mhm. Ja.
2: Mhm.
1: Das, dazu habe ich nichts zu sagen. Mhm. Weißt du, also mhm. ich kann dazu nichts sagen. Ich kann nichts sagen, was den Schmerz mhm. weniger macht oder mhm. ähm, wegerklärt oder so. Mhm. ja, so. Sondern, Aber was ich glaube, ich kann. Ähm, und das ist manchmal ähm, gar nicht so leicht, ist irgendwie, da es also so, äh, ich kann das nehmen, so. mhm. ich kann das anhören, mhm. ich kann das anhören, ich renne nicht weg. Mhm. Ja, ähm, du
0: gibst ähm, Raum.
1: Ich gebe Raum, ja, mhm. genau. Ich gebe Raum dafür, dass da jemand das sagen noch mhm. das nochmal sagen kann. Und sie hat mhm. das bestimmt schon tausendmal, äh, also weiß ich, ja, so, das kommt immer wieder. Ja, klar. Ja, und es wird auch nicht, das wird äh, kaum verarbeitet oder mhm. so. Ja. Aber das immer wieder anzuhören und mhm. zu sagen, ja, ich, ich höre das.
3: Mhm. Ähm,
1: das gehört zu deinem Leben dazu. Mhm. Das ist wahr. Das kannst du auch aussprechen. Mhm. Ähm, und irgendwann ist die Hoffnung vielleicht, dass man da, dass sie da drin eine Perspektive für sich findet, mhm. wo sie sagt, dass ich, ich äh, kann damit ähm, auf irgendeine gute Art und Weise leben. Ja? Mhm. So, weiß nicht, ob da, und ich, ich weiß aber nicht, ob das geht. So. Ich mhm. kann das auch nicht als Ziel für sie hinstellen und sagen, da, in die Richtung muss es gehen. Ja? Mhm. So, das, muss sie, das muss sie eigentlich selbst finden. Mhm. Aber ich glaube, das ist irgendwie Seelsorge. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, dem Raum zu geben und sich für die Seele irgendwie zu sorgen. Mhm. Ja? So. Mhm. Und das mitzutragen. Ja. Dann gehört auch Beten dazu, wenn das passt. Manchmal fragen die Leute auch gar nicht danach und dann merke ich, dass jetzt irgendwie auch so was soll ich da jetzt mhm. wieder irgendwas beten und reden oder so? Ja. <lacht> ähm, auf Gott hinweisen vielleicht, wenn mhm. das passt. So mhm. äh, finde ich auch wichtig, aber würde ich auch nicht immer machen, wenn ich merke, dass es das jetzt irgendwie. Und das ist das Schwierige, aber dass manchmal man so eine, wie so ein Pflichtbewusstsein hat, ja. Mhm. So, ich muss jetzt, du musst jetzt mit mir sprechen und hinterher muss es dir besser gehen. Mm. Oder ich bin der Pastor und du, wenn du jetzt mit mir sprichst, muss ich mindestens einmal auf Jesus zu sprechen kommen, weil ich bin ja der Überzeugung, dass das wichtig ist. Mm -hmm. Bin ich auch. Mm
2: -hmm.
1: aber, aber es kann in dem Moment überhaupt nicht das Richtige sein. Mm -hmm. ja so. mm -hmm. Das heißt, auch den Menschen ernst nehmen. Mm -hmm. ja. Ja. Und es ist auch nicht immer schwer und hart. So. Ja. Also, ich habe auch schon Seelsorgegespräche gehabt, wo Menschen mir einfach eine richtig geile, schöne, lustige Geschichte erzählt haben. Ähm und das einfach erzählen mussten ja. und wir haben eine halbe Stunde lang zusammen gelacht und ich habe mich mitgefreut und wir haben eine Tasse Kaffee getrunken und danach war die Seelsorge vorbei ja. aber sie hat stattgefunden ja mhm. so mhm. also auch so eine Frau die, ähm, die hat die Möglichkeit gehabt wieder zu studieren mhm. und hat sich einen Keks gefreut darüber ja so das war sie hat so lange darauf gewartet und ja. zu Hause hat es aber haben alle aber immer nur äh, gesagt ja aber ähm, schaffst du das auch
0: mhm. so
1: du bist ja auch nicht mehr die Jüngste, jetzt willst du noch mal studieren, was willst du denn eigentlich damit, also problematisiert haben die das immer alle, ja. ja. und die hat einfach jemanden gesucht, der sich, der sich einfach mal ganz ungefährlich, aber also mitfreut, ja, ja. so, keine Bedenken <lacht> hat, so, so dass er, und die hat studiert, die, die studiert, glaube ich, immer noch, und hat total, den, hat total die Freude dabei, Super. weißt du, so, ja. Ja, das, das ist auch Seelsorge, ja. das ist nicht nur nicht irgendwie, ah, es kommt zu mir schwer. mit euren Problemen, und ja. mhm. äh, dann schlage ich so ein dickes, altes, 2000 Jahre altes Buch auf, und da steht die Antwort drin.
0: <lacht> Könnte Nein. natürlich sein, aber ich traue nicht. Also manchmal
1: hat man Glück, ne? Ja.
0: ja. Was denkst du, wenn du die heutige Gesellschaft anschaust? Ähm, was hat ähm, sie... Was, was haben wir nicht verstanden, was uns... Jesus Christus eigentlich mit auf dem... Ich weiß, es ist groß. Das was haben
1: du? wir nicht verstanden. Was? Aber du schon.
0: Na, äh. Ja, du schon, ja. ja. Na klar. Aber was denkst du? Was war was so seine, seine Botschaft, die Kernmessage und, und was, was siehst du, was nicht wirklich angekommen ist?
1: Ich, also... Ach, das ist gar nicht so... Ähm Ich weiß nicht, ob es nicht... Ich glaube, es ist an vielen Stellen angekommen. Mhm. Ähm, aber es ist, jetzt, ist noch dabei, sich durchzusetzen. Oder es muss immer wieder auch ankommen. So mhm. vielleicht, ja. Mhm. Also Jesus sagt ganz oft, fürchtet euch nicht. Mhm. So, ähm, Was ja heißt, auch biblische Sprache, mehr fürchtet euch nicht. Ähm, was irgendwie heißt, ähm, gibt der Angst nicht so viel Raum.
3: Mhm.
1: Ja? Sondern gibt äh, der Liebe mehr Raum.
3: Mhm.
1: Aber das ist nicht irgendein Hippie-Scheiß, ja so Sondern das ist eigentlich, eine, eigentlich ist es eine gefährliche Idee, weil wir damit ganz viel Sicherheiten aufgeben, mhm. die wir um uns herum aufbauen. Ja.
2: Mhm.
1: Ähm und ganz viel Irritation vielleicht ins Leben lassen. Ja. Mhm. Weil wenn wir ernst machen mit dem, was Jesus sagt, also Jesus sagt ja, äh, das ist das höchste Gebot. Ja. Also liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzer Kraft. Mhm. und genau daneben auf gleicher Ebene steht, äh, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mhm. Ja? Ähm, und in dem Moment, wo, wo ich anfange, darüber nachzudenken, wer ist eigentlich mein Nächster, bin ich schon dabei, das misszuverstehen.
3: Mhm.
1: Also, ne, wer, ist denn, wer ist denn mein Nächster? Also heute könnte ich das sagen, jetzt hier in dem Moment bist du das, mhm. ja? aber im nächsten Moment könnte das ganz anderes sein. So. Mhm. Also es ist irgendwie, ähm, öffne dein öffne Öffne dein Geist, dein Herz, deine Augen, deine Hände dafür, dass, ähm, dass wir alle etwas brauchen, ja, mhm. was wir einander aber eigentlich geben könnten. Mhm. So.
3: Mhm.
1: Ähm, und die christliche Überzeugung ist, wir können es einander geben, weil es Gott uns zuerst gegeben hat. Mhm. Also ähm, die biblische im Zentrum des Evangeliums geht es um einen Gott, der Mensch wird also der dem Menschen so nahe kommt, dass er eigentlich nicht mehr unterscheid, unterschieden werden kann mhm. von ihnen, ohne dass er, wow. ohne dass er sein, sein Gottsein aufgibt. Also er ist, Das ist ja diese alte, das habe ich vorhin schon mal gesagt, wahrer Gott und wahrer Mensch. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, wir sollten nicht in den, in den Weiten des Universums oder in den tiefen, was weiß ich, nach Gott suchen, wo er nicht zu finden ist, sondern er ist, Ganz in nah allen eigentlich, ja. Und in, in so. jedem. Ja. Also er ist so nah wie der Atem, mit dem du deine Lungen füllst, ja. Mhm. So. Mhm. Das ist ja und so nah ist er an deinem Herzen so, ne. ähm, aber auch im Herzen deines Nächsten. Mhm. Ja. Und was, und was das eigentlich für ein ähm, das, was das für eine unglaubliche tiefe Erkenntnis ist, ja. Hm. Das ist, glaube ich, etwas, das haben wir nicht verstanden. Ja. Und das verstehen wir auch immer wieder nicht, weil uns irgendwie ähm, ja, weil die Angst immer wieder Raum haben will. So. Mhm. Oder weil weil es gibt ganz viele Gründe. Es gibt keine, gibt, glaube ich, auch keine einfache Erklärung dafür. Ja. Und das, was ich jetzt so angerissen habe, ist auch nicht. Ähm,
0: okay, ist, Könnten wir ist nicht, ist ist es nicht leicht, ja, es ist nicht einfach weil, so. Weil es wird ja auch dazu, dass, dass wir uns abgrenzen, dass wir unsere eigene Welt, dass wir vergleichen, dass wir, dass wir, vergleichen, ja. dass wir ähm, Ungerechtigkeit erfahren, dass wir, ja, es das, das ist, das ist Genau, mir wurde,
1: mir wurde Unrecht getan. Ja? Mhm. Mir steht was zu. Mhm. Und das hat mir jemand anders genommen.
0: Mhm.
1: Sei es die Vorfahrt. Mhm. Ja? Mir hat jemand die Vorfahrt genommen.
3: Mhm.
1: Mhm. Ach du Scheiße. Ja, wie schwer, wie tief verletzt wir sein können. <lacht> ja. Weißt du? Und das ist ja, nicht, das ist ja nichts. Und dann ja. irgendwie, äh, äh, ja, so, äh, ja. Die, Angst, die, ich, ich, die Angst zu kurz zu kommen. Ja. Ja? Ja. Nicht gesehen zu werden. So. Und was das stimmt, und was das Ding ist, ja, es stimmt ja manchmal auch, ne? ja. also wir werden ja manchmal nicht gesehen. Mhm. So. Ähm, ja. Mhm. So, und das, aber das ist, finde ich, spannend am Glauben, dass es gar nicht, es geht nicht immer, dieses so, äh, habe ich jetzt richtig geliebt? hat es jetzt richtig gemacht. Ja? Mhm. Sondern es ist eigentlich, es sagt es, sagt es uns so, ähm, ihr steht eigentlich auf einem Fundament und das ist so dieses, ähm, Christus hat es für euch schon getan. Also Gott ist für euch. Ja? Mhm. So, das, ist so, das ist jetzt auch neu, das ist jetzt biblische, auswendig gelernte biblische Sprache. Ja? Mhm. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit alle, die ja. an ihn glauben, nicht verloren mhm. werden, sondern ewiges Leben haben. Ja? Mhm. Ähm, aus dem Johannesevangelium so ein zentraler Vers der Bibel, der äh, wohl auch zehn Predigten drüber halten könnte, um den auszulegen. Was bedeutet was eigentlich ewiges Leben? Was bedeutet eigentlich zuerst so? Was heißt eigentlich Liebe? Was heißt eigentlich Welt? Und was heißt eigentlich geborene, eingeborener oder einziger Sohn? Mhm. Was heißt es eigentlich mit dem Vater und dem Sohn? Das ist alles mhm. das, ja, Theologie. Ja, dafür studiert man äh, fast zehn Jahre. Ja, und also kann es immer nur so versuchen zu erklären. Ja. Mhm. Ähm, aber dass man so viele Wörter darüber verlieren kann und dass man darüber so oft reden kann und es immer wieder erklärt, ja, mhm. ähm, zeigt ja ein bisschen auch, dass, dass da was drin ist, da auch noch was dran ist, ja, mhm. was es immer wieder lohnt, nach oben zu mhm. holen ähm, mhm. und zur Sprache zu bringen.
3: Ja. Mhm. Mhm.
1: Aber was dieser Vers ja sagt, ist, dass Gott die Welt anschaut und sie liebt mhm. ja, und ihr begegnet mit Liebe mhm. ähm, und sie annimmt. so. Und, das, und dahinter können wir nicht zurückgehen. Also auch mit unserer Lieblosigkeit nicht und auch mit unseren Fehlern oder was war, so. Und auch so. Und wir können das auch nicht übertreffen mit all dem, was uns richtig gut gelingt. Ja. Also ist ja, wir, Manchmal läuft ja der christliche Glaube Gefahr, das Leben so ein bisschen arg doll zu problematisieren. Ja. Ja. Oder die Menschen so ein bisschen ja. äh, so als, ähm, das ist auch noch ein biblisches Bild, der, der, die Menschen sind Schafe. Ja. ja. So, ähm, damit ist was anderes gemeint in der Bibel. Also es ist nicht so äh, herablassend, wie das in unserem heutigen Sprachgebrauch gemeint ist. Ja, aber ähm, so wir können ähm, das irgendwie nicht verkacken. Ja, so, sondern Gott hat etwas. Gott hat wie ein Fundament gelegt. Das ist meine Überzeugung. Ja, Gott hat ein Fundament gelegt, auf dem ähm, wir dem Leben Gestalt geben können und das Leben gestalten können und so. Ja. Ähm, obwohl auch ganz viel Potenzial für, für Fehler ist, so. Ähm, aber am Ende ist es so, wenn Jesus am Kreuz stirbt und sagt, es ist vollbracht. Mhm. Ja, das sind also so die letzten Worte von Jesus am Kreuz, als er stirbt. Ja, es mhm. ist vollbracht. Dann schwingt da nicht nur das mit ähm, Haucht jetzt sein Leben aus und ist gestorben. So, dass das hier ist ein Leben vollbracht, zu Ende gegangen, sondern dann heißt es, hier ist etwas Grundlegendes, eine grundlegende Veränderung passiert. Also Gott ist den ganzen Weg gegangen. Mhm. Vom Geborenwerden, das feiern wir jetzt an <lacht> Weihnachten, mhm. über alle Erfahrungen des Lebens, ähm, wobei da geht es jetzt nicht um, hat er alles erlebt, so im Sinne von so hedonistischer Spaßgesellschaft. Äh, hat er alles erlebt und hat er alles genommen und hat er, hat er alles gehabt, so. mhm. sondern irgendwie hat er das Leben gelebt, so mit dem, was dazugehört. Und, mhm. äh, und auch den Tod ja. erlebt, ja. So dem wir ja nicht ausweichen können. Also der besteht uns allen bevor, ja. Ja. Und dann sagt er, es ist vollbracht. Ja. Um zu sagen, hier ist wirklich wahrer Gott und wahrer Mensch, ja. das hat hier stattgefunden. Und ich kann, und es ist vollbracht, ich kann nicht dahinter zurück. Ja. Ich kann es nicht ungeschehen machen, ich kann es auch nicht verlieren oder ja. kann es auch nicht gewinnen, weil das hat alles Gott gemacht. Ja? Ja. Und jetzt ist da das Leben auf einmal ein freier Raum, in dem ähm, ganz viel Möglichkeiten sind. Ja. Auch ein paar Grenzen und die lernt man dann so kennen. Ja. das ist auch gut. Ja. Ja. Also. Ja, so.
0: Ja. Ja. ja, und ich glaube, auch der Schmerz, der lernt uns ja immer wieder zu reflektieren und zu transformieren. Also mhm. ich, weil du hast vorher angesprochen, man kann es nicht verkacken. Ja, sorry. Ich, äh, meine,
1: Sprache ist, äh, meine Sprache ist auf den Straßen Berlins geprägt. Ich okay. lache okay. auch manchmal zu viel. Nee, voll aber. gut.
0: Ich dachte dann einfach so, ja, aber das ist ja dann auch, dann kann man auch völlig gleichgültig durchs Leben, man braucht keine ethischen, moralischen Vorstellungen, weil man kann es ja eigentlich verkacken. Hm. Aber ich glaube, das Leben lernt uns eben durch diesen Schmerz, dass wir bewusst werden und dass wir es nicht verkacken wollen. Dass, ja. wir, dass wir uns anstrengen.
1: Ja, also Schmerz ist... Ähm die mit besten Lieder sind mit, unter Schmerzen geschrieben worden, mhm. ja? also es das ist heißt, ganz kreative Kraft im Schmerz, mhm. in der Wut, ja. äh, im, ja auch also auch in der Furcht, ja mhm. auch so. Wobei die Furcht hat ja was, äh, hat ja wieder eher was Lähmendes. So. Mhm. Also wer wütend ist, ähm, vergisst alle Angst eigentlich. Ja? Mhm. Also da ist nur noch ich, ich kann nicht machen, so, man fühlt sich unbesiegbar. Mhm. Und so ist es mit dem, also mit der Schmerz ist natürlich noch was anderes, aber setzt auch ähm, Setzt auch was frei. Ja. Mhm. So, also. Ähm, also, ich glaube, so bestimmte, so, so großartige Erzählungen. Ähm, zum Beispiel, es gibt ja diese Der Fänger im Roggen, kennst du das? Von mhm. Sunninger. Das ist so ein, das ist ein, ist ein amerikanischer Roman, den man so in der Schule manchmal liest. Also, so ein Coming-of-Age, mhm. äh, so eine Geschichte, ja. Mhm. Und ich habe das gelesen und das ist so ein Typ, der, ähm, der ganz viel, ähm, eigentlich ganz viel Kummer hat und sch eigentlich Schmerz empfindet, so über das Erwachsenwerden, ja. Mhm. Ähm, und das so schön aufgreift. Aber das ist so ein, ich habe das Buch so gerne gelesen äh, muss es eigentlich mal wieder lesen, aber ich wollte nur sagen so großartige Texte ja oder mhm. Erzählungen, die haben oft ganz haben oft mit so
3: Schmerzenserfahrungen
1: mhm. ähm, zu tun. Ja. Ja. So. Ja. Es ist auch die... Ähm,
0: Und da kennen wir ja. uns ja auch wieder.
1: Wir erkennen uns auch, genau. Wir erkennen
0: ja. uns wieder im Schmerz. Ja. Natürlich auch in der Freude. Ja. Aber ich glaube, Mitgefühl ist was ganz Wunderbares, ja. wo wir wirklich vom Herzen wo ähm, wir das Herz einfach spüren oder Gott vielleicht dann auch spüren. Ja,
1: mhm. ne, ich glaube, das ist ja, ähm, also wenn, man, wenn wir Namaste sagen, also wir sagen das ja halt in der Regel nicht so auf der Straße, das ist ja ein anderer eine andere Kulturraum, sage ich mal, aber so beim Yoga, ne, da sagt man, du bist grüße, ja auch yoga -Lehrerin. Ich grüße
0: das Göttliche in dir, heißt das übersetzt? Ja, ja. Ich, ich
1: löse, heißt das?
0: Ich grüße ich das grüße, ich grüße in genau. dir. Ich
1: grüße das Göttliche in dir, mhm. aber das auch zu sehen, ja. Mhm in einem Menschen. Ja. So, und es ist aber auch eine, so, ich glaube, man kann es ja auch übersetzen, dass das Göttliche in mir grüßt, das Göttliche mhm. in dir. Genau. Also auch eine Identifikation, die da stattfindet. Mhm. Ja. Ja.
2: Ähm,
1: und im christlichen Glauben ist es so, dass der, ähm, der Gottmensch Jesus, oder, aber das klingt schon wieder zu, zu heldenmäßig, aber Jesus Christus, äh, den Schmerz, den er erfährt, ja. Ja, für die Menschen ähm, immer was Identifizierendes hatte, also mhm. sie das angeschaut haben und sich selber mhm. darin gesehen haben. Mhm. Deswegen sind die alten Kirchen auch so voller Bilder. Mhm. Der Isenheimer Altar, ja, da steht in Frankreich irgendwo, das ist ähm, Du stehst davor und, und siehst da diesen leidenden Christus und für die Menschen vieler Jahrhunderte hindurch war das einfach, die haben da drin Trost gefunden, ja, mhm. zu sehen, da ist Gott, der leidet mit mir. Mhm. So.
3: Mhm.
1: Gibt das, und das, das taucht immer wieder auf in der Bibel. Ähm, auch, in den, auch in den Worten, also ähm, das Wort Barmherzigkeit zum Beispiel, ist ein Wort, was so sehr kirchlich geprägt ist, ja. ne? so, das kommt also her, die Barmherzigkeit, der barmherzige Samariter ist eine Geschichte aus dem Neuen Testament, wo einer ähm, einen halb auf der Straße aufsammelt und sich um den kümmert, mhm. äh, den versorgt und sich dem zuwendet mhm. ähm, und da, da wird so der Begriff der Barmherzigkeit eingeführt, so kommt da vor, mhm. aber das was das eigentlich heißt, ist so, ähm, ich umarme deinen Schmerz. Also die, die, das ist so aus dem, aus dem hebräischen
2: mhm.
1: äh, Rechem, das heißt der, der Mutterleib, also die, die Gebärmutter eigentlich, ja, wo das Kind ist. Mhm. So, und ähm, daraus ableiten tut sich dann der Hebräisch, das hebräische Wort für Barmherzigkeit mhm. ähm, Weißt halt du, so, Gott nimmt deinen Schmerz in sich auf. Also Gott ist barmherzig, heißt eigentlich, er nimmt deinen Schmerz in sich auf, so wie die Mutter ihr Kind in sich trägt. Ja. Mhm. Unter ihrem Herzen, heißt es dann auch so. Ne? Sie, 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 Maria trug das Kind unter ihrem Herzen. Das ist so diese, äh, glaube ich, katholische... Oder nee, das Quatsch, das ist auch äh, aus der Weihnachtsgeschichte. Genau. Und, ähm, du, du
0: kannst dich hingeben, du kannst dich ihm hingeben. Und ja, in ihn ja.
1: hineinfallen so, mhm. ja, weil er ist barmherzig, ah. er nimmt dich auf, so. ah. er, er umarmt deinen Schmerz so. und das heißt, ähm, das ist das mit der Barmherzigkeit. Ja. Das
0: gibt es ja auch in der Yoga-Philosophie, also ja. Shakti, das ist ja die weibliche, göttliche Kraft ja. und, und du kannst dich wirklich ihr ergeben, du kannst sie für dich, du kannst ja. dich... Kannst du kannst dich hingeben. Mhm. In
1: der, der Mutter an Vertrauen.
0: Genau.
1: Mhm. Ja. Ja. Schön. Auch ein biblisches Bild für Gott, dass mhm. Gott wie eine Henne ist,
0: mhm.
1: unter deren Flügel die Küken äh, Schutz finden. Ja. Mhm. Also von wegen männlich-weiblich. Ne? Also das ist so, auf einmal ist Gott ein, ein, ein Huhn ja, mhm. mit ausgebreiteten Flügeln. Und du kannst, das, wenn du jetzt da so aufs Land fährst und hier äh, <lacht> dem Biobohrenhof, da äh, gibt es ja auch hier in der Stadt, so, dir die Hühner anguckst, ja, und dann, das kannst du dir so vorstellen, das ist ein Bild für Gott, so. Yeah. Die Menschen schauen sich, das, also, das hat ja irgendjemand gesehen und hat gesagt, so, das ist ja wie, das ist ja wie Gott, ja. Yeah. So, also, wie eine Mutterhenne. Yeah. Ja. Also, und das taucht natürlich auch in anderen ähm, Religionen auf, so, in anderen, ähm, Vorstellungen von Gott, ja. Ja. die gar nicht so anders sind, Nein, an der Stelle sagt man dann
0: ich bin eh baff, ich, ich höre dir so gespannt zu und ich denke einfach so, wow, es hat so viele Parallelen zu allem, ne? was ich aus dem Hinduismus und dem Buddhismus und der Yoga-Philosophie ein bisschen kenne. Ja. Und dann sagen so, wow, also es ist wirklich.
1: Und Meli, jetzt äh, sagt mir, was stimmt, was ist wahr? Kann denn nur nicht, kann denn, gibt es denn nur diese eine Wahrheit?
0: Nein, die gibt es doch nicht. <lacht> ich weiß es
1: auch nicht. Also die gibt es schon, aber an der Stelle vielleicht ist das, es ja, wenn es man über Gott redet. Es deine eigene ist, Wahrheit, vielleicht,
0: deine eigene Beziehung ja. zu Gott. Und, und ja. die die, kann, die ist wahrscheinlich sehr ähnlich mhm. bei vielen Menschen, wenn sie sich öffnen, wenn sie empfangen wollen.
1: Ja, ja. Na, das Öffnen, also den, den Raum frei machen ja, ja. Für, äh, so für ah, ich ich strecke mich mal danach aus mhm. und und äh, und lass das mal einfach rein ja. Ja, was mhm. da ist an, an dem was ich was unaussprechlich ist vielleicht ja, ja. so und nichts anderes ist ja also ich finde ja diese Weihnachtsgeschichte kann man auch unter diesem Aspekt mal lesen ja mhm. dass Christus ähm, Raum nimmt in dieser Welt so, mhm. so das, das fängt an mit der ähm, Maria, die Mutter ja, von diesem Menschenkind Jesus, mhm. ähm, bekommt gesagt, da wird ein Kind in die heranwachsen.
2: wachsen. Mhm.
1: Ja, und das, ähm, da muss hier, da entsteht etwas. Ja, in einem Raum, mhm. so in der Gebärmutter entsteht ein mhm. Kind. es ist ja auch so, so plastisch und leiblich, ja, mhm. wie, wie das halt wirklich ist. Ja. Mhm. Ähm, und da, so und dann suchen sie, dann, dann, Maria und Josef, dieses Paar irgendwie sind auf der Suche. Die müssen da politische Entscheidungen werden in Rom getroffen. So geht ja die Geschichte damals im Römischen Reich. Kaiser Augustus, ja einer der größten Kaiser, so trifft da eine Entscheidung und die bringt alles in Bewegung im Römischen Reich. Und auch dieses Paar da, ja, wo sie schwanger ist. Völlig gewöhnlich. Ja, und doch so ganz besonders. Ja. Weil da irgendwie Gott Raum gewinnt inmitten von irgendwie im kleinsten Ort, das war auch so betont, ja, Bethlehem, so. So, eine, so ein kleiner Ort, ja, der aber irgendwie ähm, eine Bedeutung gewinnt. Ja. Mhm. Und, und äh, wo wie ein Same gestreut wird, der aufgeht. Ja. Aber das ist, und dann suchen sie auch noch den Raum und finden ihn nicht. Also, das ist ja es ist kein Platz in der Herberge, heißt mhm. ich, deswegen, wird er in einem Stall geboren, mhm. äh, wird in eine Futterkrippe gelegt, weil da auch nichts anderes da ist. So. Mhm. Aber, und auf einmal hat Gott einen Raum. So. Und das mhm. ist in dieser Krippe. Mhm. Und von da, also, und das ist ja. Ja, dann kommen da Menschen dahin und schauen sich das an, da die Hirten auf dem Feld, das ist ja auch in der Weihnachtsgeschichte so, die Weisen aus dem Morgenland, die kommen dann auch noch dahin und die sehen da was und die erleben da was, die machen in sich Raum mhm. für das, was sie dort erfahren mhm. und das Göttliche. Ja. Mhm. Und dann wird von den Hirten erzählt, dass sie weggehen und es weiter weitererzählen. Mhm. So, und von da aus gewinnt etwas Raum in dieser Welt, ja. ähm, was aber ganz klein angefangen hat. Ja. Ja. So, und das, das ist die Weihnachtsgeschichte.
0: Ja, die kenne ich gut. Wir hatten die immer in der Schule. Wir hatten ein Krippenspiel. Ja. Ich habe sogar die Maria. Ich, ich du war warst noch, auch mal die Maria. Ich, ich war die Maria ja, und ich habe gekämpft, weißt du? dass ich die Maria ah, sein ja, okay. darf. Oh mein ja. Gott, das ist so lustig. Dann hast du auch ein
1: paar Konkurrentinnen ausgesprochen. Ja, genau. Ja, das, okay. das ist eigentlich
0: überhaupt nicht <lacht> im Sinne Gottes, aber ich war ja, lustig. <lacht> du hast dich halt durchgesetzt, ne? Ja, ja. Du warst halt
1: die bessere Maria. <lacht>
0: ja, ich wollte einfach diese ja. Maria sein. Oh Gott, aber ja, die, die, die Geschichte ist mega schön. Mm. So, wir, wir sind schon äh, voller Zeit. Die, ja, aber es macht nichts. Das ist so spannend und ich bin so glücklich, dass wir das äh, zu Weihnachten rausbringen können. Ähm, was denkst du? Das nimmt mich einfach noch wunder. Mit, ich denke, da denken wahrscheinlich viele, was, was soll das Ganze mit Corona? Mhm. Du kannst da auch gerne deine persönliche Meinung als Sebastian. Du kannst ja. es aber auch gerne als als Pater oder als Pfarrer. Ähm, ja. ja. Was soll das mit Corona? Was soll das? Warum? Warum?
1: Hm. Es gibt ja keine Antwort auf die Warum-Frage, leider. Mhm. Die ist ja immer so eine äh, Frage von Leuten, die irgendwie ähm, äh, nicht. Wir
0: wissen ja auch nicht, warum wir so ein bisschen, hier
1: nicht, sind. Die, die, die so ein bisschen die Oberhand gewinnen wollen, ja. Also warum? Warum passiert das und dann? Hat man, die, man weiß ja, warum das passiert. Ist. Und dann steht man über den Dingen. Dann ja. kann man es nämlich anderen erklären. Ja. Und dann kann man, in der Regel ist die Antwort dann, also von den Leuten, die darauf ernsthaft eine Antwort suchen, die erklären dir dann, dass das eigentlich gar nicht... Also warum gibt es Corona? Das ist alles Fake News. Ja. Ja. Also die haben eine Antwort gefunden. Ja. Die wissen warum. Ja. Aber wenn du anfängst, diese Warum-Frage... Äh, äh, zu stellen, dann stellt sie sich immer aus der erhabenen Position heraus. Mm. Ja. Oder zumindest wenn du eine Antwort gefunden hast, dann bist du in der erhabenen Position. Also es kann auch sein, mm. dass du danach strebst. Ja. So. Ja. Und, ich, und die Frage von Menschen, die mittendrin sind in dem ganzen Scheiß, so wie du und ich, ist die Frage eigentlich, wie kommen wir eigentlich da durch? Mm. So, oder wie kommen wir eigentlich am anderen Ende wieder raus?
3: Mm.
1: Ja, Das ist eigentlich die, äh, das ist die echte Frage,
3: mm. finde ich. Ja.
1: Ähm, und ich meine, ja, das weißt du auch, es gibt Viren in dieser Welt, mhm. ja. Es gibt Viren, die sind, die leben, und die wollen auch leben, offensichtlich, sonst würden sie nicht sich so fröhlich verteilen über ja. die ganze Menschheit, ja. Ja. Ähm, Deswegen tötet es ja auch äh, nicht jeden, sondern ähm, die Schwächsten nur, mhm. ja. Und das ist, ist schlimm. Ähm, ich finde, das fordert uns als Gesellschaft heraus, sehr, wirklich mal harte Fragen sehr, zu stellen. Und die, ha sehr. also, äh, eigentlich, ähm, und dann sind, gibt's ja die Leute, die sagen, ähm, ja, das, das passiert halt. Das reguliert sich jetzt alles so. Hm. Ja. Das tut doch der AHV gut irgendwie. Weißt du, die Rentenkassen. Oh Gott. So. Ja, also ehrlich gesagt, glaube ich, ich, glaub, also, ich glaube, dass so politisch werden diese Dinge hm. wahrgenommen. Ja? Hm. So, da sterben ja, jetzt viele alte Menschen. Das heißt äh, irgendwie. ne Aber ähm, und eigentlich ist das halt zynisch. Ja. Und, das, und eine Gesellschaft, also wir verraten, uns in dem Moment selbst, glaube ich,
2: wenn
1: wir das ernsthaft in Betracht ziehen. Ja. So. Und das wird ja zum Glück auch nicht gemacht. Mhm. Aber die Schweiz zum Beispiel muss sich schon ernsthaft diese Frage äh, gefallen lassen. Was zählt hier eigentlich? Ja. Mhm. So zählen hier die Leben von Menschen. Mhm. Ähm, egal wie alt sie sind mhm. oder wie krank sie sind oder wie wie, wie lange sie eigentlich noch gelebt hätten. Mhm. So. Äh, was zählt das eigentlich? Oder zählt hier die, Wirtschaft. ähm, die wirtschaftliche Sicherheit. Ja? Ja. Und es ist mir auch klar, dass es da manchmal um Menschenleben geht. Ja, also es ja, geht Existenz ja auch um Gesundheit.
0: Genau. Das ist ja alles genau. abhängig voneinander. Also es ist ein riesen, also es ist ein wahnsinnig also Thema. Ich mal, ja,
1: also neulich habe ich mal irgendwo gesagt, ähm, saß ich mit Schweizern zusammen und da habe ich gesagt, naja, eigentlich ist das nicht so problematisch. Du musst jetzt einfach alles dicht machen und dann
3: ähm,
1: schön ähm, Wiedergutmachung zahlen so oder dass man halt mhm. Geld zahlt, der Staat mhm. zahlt dann Geld mhm. und dann müsste man vielleicht ein paar Jahre die Steuern zwei, drei Prozent erhöhen.
0: Nein, wir haben.
1: Ich meine, ich kann das ja sagen so, ich habe ja also nicht aber äh, ja, ich habe natürlich, glaube ich, in Deutschland habe
0: die Höhesteuerprozenten. Ähm, ja, ich glaube,
1: Deutschland hat doch schon mehr Geld ausgegeben ja. an, an, äh, an Supportgeldern für ja, für die ganzen Ausfälle, die in der Wirtschaft waren. Mhm. Mittlerweile, ja. Mhm. So, im, in diesem Jahr.
0: Aber trotzdem und ist ja auch die Frage, wenn wir sagen, okay, wie gehen wir durch diese, durch, diese, durch diese Krisensituation, ist es denn die Lösung, alles immer auf Stillstand, also ein bisschen, wir, wir machen und dann stoppen wir wieder, wir mhm. machen, wir stoppen, ich meine, das ist auch sehr ermüdend. Und ja, ich
1: finde das total zermürbend, ja.
0: Ja, und das mhm. ist, äh, ich glaube, es ist schwierig und ich, ich weiß, dass viele existenzielle Probleme haben, ähm, dass viele eigentlich auch ähm, ja, einfach wieder das normale Leben möchten, was nicht da ist. Also es sind schon schwierige, ähm, es ist schwierig darüber zu sprechen. Ja,
1: genau. Ich, ist auch nicht, ähm, das ist ja auch nicht so einfach, ne? wie also zu sagen, man macht jetzt alles dicht, mhm. was heißt das eigentlich? Also da mhm. stehst du ja vor tausend Problemen. Mhm. Ja. Und es ist mir auch klar, dass, dann, dass es nicht gut, den Menschen nicht gut tut, ja. ähm, ich äh, auch zu Hause müssen. zu sein, isoliert zu sein. Genau, Hallo, so. Ich meine, ich hatte ja Corona, ja. ja. Also ich habe mich ja angesteckt äh, irgendwo, ja, in einem mhm. unvorsichtigen Moment. Es war alles im Rahmen von dem, was erlaubt war. Mhm. Aber jemand hat halt in der Runde das dann mhm. da so reingebracht, ja, mhm. auch unwissend. So. Mhm. Ähm, und ich habe dann auch, zum Glück, ich glaube, also, soweit ich sagen kann, niemand weiterhin angesteckt. Mhm. Aber äh, so, und ich fand es war auch kein easy. Ähm, schnupfen, so. Ja. Sondern ich hatte hohes Fieber, hatte echt harte Gliederschmerzen und Kopfschmerzen. So. Ja. Das war jetzt kein Spaß. Ja. Ja. Äh, aber und es war für mich zu ertragen, so ja. dadurch, aber ähm, ja, ich finde, also ich, ich find, wir müssen das schon, ich finde erstmal, wir müssen es ernst nehmen und vernünftig sein mhm. und nicht so, so, so tun, als würden wir alles besser wissen.
0: Mhm.
1: Ähm, solidarisch sein, Ja. Mhm. Ähm, Umsichtig sein. Die, die Solidarität so diese, diese war ja Fragen.
0: extrem da im Frühling, aber jetzt ja. sind die Leute ein bisschen ähm, ermüdet ja. und ich, es ist mehr Aggressivität hier jetzt, also was ich ein bisschen spüre. Ja, aber, spürst
1: du das auch? Ja, ja ist gut, also
0: ja. wo ist deine Maske? Also gestern mhm. war ich auf der Post ähm, draußen am mhm. ähm, Anstehen und ich hatte noch nicht meine Maske an und der Abstand war gewährleistet und dann mhm. kam schon der erste Spruch. Ja. Und es ist halt ein bisschen... Und es ist top down, wieder die Regulierung, die über uns bestimmt. Es ist, hm. ja, es, ist, es sind sehr viele Einschränkungen und ähm, ich kenne auch Studentinnen zum Beispiel, die, die viel Support jetzt brauchen, weil ja. ihr Job wurde gekündigt. Genau. Also es, ja. sind, es sind schon... Es gehen viele durch, durch schwierige Zeiten. Es ist nicht ganz einfach. Nein, das
1: ist auf jeden Fall so.
0: Und was ich ja. persönlich, ich denke einfach, dieses Corona bringt uns alle zum Nachdenken und, und ins Bewusstsein zurück. Hm. Weil ich glaube, du kannst, es ist auch komisch jetzt irgendwie eine Seitenoper im Fernsehen anzuschauen, wo alles glimmert und alle sind happy. Es ist einfach nicht die, man, man wird wieder, man kommt ein bisschen weg von dieser ja. Fake-Welt und man kommt wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Und es ist, ja, es ist nicht nur schlecht vielleicht.
1: Nee. Ähm, also die Welt ist kleiner geworden, finde ich. Mhm. So meine Welt. Ich weiß, dass ich im Sommer habe ich mich wochenlang auf, vielleicht 500, Quadrat äh, 500 Quadratmetern bewegt was jetzt noch relativ viel ist für äh, wenn ich so mit Freunden in Berlin rede die dann wirklich, also noch länger vierte <lacht> oder irgendwie in ihrer Wohnung waren und die Straße runter zum, äh, zum Supermarkt gelaufen sind und wieder zurück ja. äh, aber ich habe ein Büro so wo ich alleine sitze deswegen bin ich immer raus und so also das ähm, genau zu meiner Freundin die so in die andere Richtung ein paar hundert Meter wohnt und meine WG und mehr habe ich nicht gemacht und nicht mhm. gesehen und, und äh, ich war wochenlang nicht unten am See, mhm. wo er irgendwie fünf Meter, äh, 500 äh, fünf Minuten weit weg ist, ja. Mhm. So, das ist so, mhm. ähm, die Welt ist klein geworden. Ich wollte reisen dieses Jahr, habe ich alles nicht gemacht, ja. ja. Ähm, einfach die ganze Zeit hier geblieben, ja. wie, viel, wie viele, wie ja. viele andere auch, ja. Ja? ja. Und das geht, also das Leben ist nicht ähm, traurig und äh, trostlos geworden dadurch aber es ist auch trotzdem so viele ähm, viele pläne beerdigt ja mhm. so ich, also in diesem jahr wurden viele träume beerdigt und pläne beerdigt und mhm. vorstellungen äh, umgeworfen ja also leute die heiraten es ist ja auch dieses ding ne? war auf ein paar Hochzeiten oder die sollten eigentlich stattfinden mhm alles nicht passiert,
0: alles nicht passiert. Ja, Leute
1: konnten auf ganz irgendwie beklemmte Art und Weise Abschied nehmen an, an Gräbern, oh, so diese Geschichten, Geschichte. ne? Oder ja, so Freunde, die dann nicht zu ihrem sterbenden Großvater ja. konnten, ins, in, so ja. Und das ich weiß noch so Leute, die sich gerade verliebt haben, weißt ja. du? Und dann war es auf einmal so kompliziert, sich zu sehen mhm. und trifft man sich jetzt? Das ist einfach diese Verunsicherung, ja? Und das dann alles hinzukriegen, das
0: bringt uns alle in, in den Moment. Also ich weiß nicht, ja. ob du weißt, ich lebe ja nach einem weiblichen Prinzip, das heißt, ich plane nicht mehr. Ja, so du hast Fließe, mir davon erzählt, ich gebe und zu, ich habe es
1: nicht genau verstanden. Aber.
0: <lacht> das das, das ja. sprechen wir anders mal, es ja. würde jetzt hier einen Rahmen sprengen, aber ja. es geht darum zu fließen und immer wieder im mhm. Moment zu sein und eben nicht diese Pläne, sondern wenn du, wenn du, du hast uns immer diese, dieser, soll zustand wie es sein soll oder wie es sein wird und dieser Ist-Zustand und dazwischen hast du immer diesen Gap diese ja, und was, was dann zum Mangel führt und das macht dich dann ein bisschen unglücklich und wenn ja, du merkst du
1: kannst die Erwartung nicht erfüllen Genau, so, ja.
0: genau und, und das, ich glaube ganz viele haben das dieses Jahr einfach erfahren, dass diese Pläne, diese Vorfreude, dass dieser Traum vielleicht geplatzt ist und, und, das, und das bringt uns in den Moment, das bringt uns immer wieder in den Moment und das finde ich auch spannend. Ja. So, jetzt deine, deine Botschaft zur Situation Corona.
2: Ich,
1: ich, ja, du hast so viel, so viel gesagt. <lacht> ähm, ich weiß es nicht, einfach ähm, seid vernünftig, macht weiter meldet euch, wenn ihr Hilfe braucht bei irgendjemandem, der also, das ja, schreibt Karten, klar. ruft an und, und mhm. irgendwie sucht nach Wegen, mhm. ähm, dass ihr ja, den Menschen nahe seid, den ihr nahe sein wollt, auch wenn ihr es jetzt gerade nicht so richtig könnt. Ja? Mhm. Mhm. Und ähm, so. Mhm. Schreibt das Tagebuch. Das ist schön. Ich weiß es nicht. Das ist auch so kluge Sätze. So, also schreib Tagebuch, das hilft ganz bestimmt.
0: Ja, aber das hilft. Ja, ja. Wenn du zurückschaust auf dein Leben, wie alt bist du jetzt, darf ich dich fragen?
1: Nein, also das ist wirklich, nein, also 38.
0: Ach, okay. Okay, wenn du auf deine 38 Jahre zurückschaust. ja. Was ist bis jetzt? Weil wir, ich glaube, wir, wir schöpfen, wir, wir sind eigentlich immer vollkommen im Moment. Wir können natürlich, wir können uns transformieren, wir können dazu lernen, wir lernen das ganze Leben dazu. Ähm, aber ich glaube, wir, wir handeln immer nach bestem Wissen und Gewissen im Moment. Hm. Ähm, aber wenn du so ein bisschen Retro-Perspektive einnimmst, was ist deine größte Erkenntnis bis jetzt?
1: Aha.
0: Wo hat es Klick gemacht? Oder was war, wo ja. du dir vielleicht, wo du eine klare Meinung hattest und dann plötzlich hat es sich geändert und du bist... Ich weiß, also
1: ich, ich weiß nicht, was meine größte Erkenntnis ist. Ja? So, das könnte ich jetzt gar nicht sagen. Aber sowas wie ähm, äh, in der Begegnung mit Menschen zu, sich klarzumachen, alles und jeder hat seine Geschichte. Hm. Ja. Also Menschen sind nicht einfach so, wie sie sind. Mhm. Ähm, und die bleiben auch nicht einfach so, wie sie sind. So. Mhm. Das heißt, alles kann sich ändern, alles kann dir passieren.
2: Mhm.
1: Ähm, so, du hast ganz viel in der Hand, aber längst nicht alles. Und schon gar nicht jeden und jede. Mhm. So. Also dieses, jeder hat seine Geschichte und seinen Weg. Und, ähm, und es ist immer ein Geschenk, wenn du jemandem... Also wenn du das Leben mit Menschen teilen kannst, die dir irgendwie gut tun ja? mhm. und die dir das zugestehen, dass du deine Geschichte und deinen Weg hast. So. Mhm. Das finde ich, also ähm, die Erkenntnis, jeder hat seine Geschichte, bewahrt ein bisschen davor, äh, die Menschen zu schnell in eine Schublade zu stecken mhm. oder sie festzulegen darauf, wie sie sind und wer sie sind. Mhm. Ähm, und sich zu öffnen für eine Echte Begegnung, hm. wenn die möglich ist. So. Und das, das finde ich eine wichtige Erkenntnis, hm. die einen immer mal wieder zurückholt, wenn man irgendwie gerade so destruktiv unterwegs ist, ich. Hm. Ja. Meine größte Erkenntnis. Sehr bescheiden.
0: Du bist sehr bescheiden. Ich stellst jetzt
1: fragen: Dritte Säule ist wichtig. Das ist auch eine große Erkenntnis. Nein. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten, gut vorzusorgen. Okay,
0: Zum Beispiel nach dem weiblichen Prinzipleben. Nach dem das weiblichen Prinzip
1: leben, das hört sich wirklich sehr interessant ja, an. Ja, das ist sehr du interessant. Du siehst so. Du siehst, so ähm, du siehst fröhlich aus dabei. Ja? Ja. Ich bin auch. Es scheint eine gute Sache zu sein. Es scheint
0: eine gute Sache. Da erzähle
1: ich dir mehr darüber. Also,
0: äh, genau. Nein, super.
1: Ich meine, so, diese Sätze stimmen ja auch, ne? mhm. sozusagen so, ähm, tu, was dir gut tut, so. Ähm, das stimmt ja auch und dann kannst du natürlich immer sagen, ja, aber was heißt denn das eigentlich? Mhm. So. Manchmal weiß man ja, dass einem sagt, manche Dinge, die sich im ersten Moment gut anfühlen, im zweiten Moment richtig scheiße sind. Mhm, also, ja. Und dann aber zu sagen, tu, was dir gut tut, das hat dann nochmal eine andere Tiefe. So. Und das weibliche
0: aber Prinzip ist eben so, dass du tust, was dir gut tut, aber auch, was den anderen gut tut. Das ja. Sollte immer ja. Eine Win -win es hängt ja
1: miteinander zusammen. Ja. Eine
0: Win-Win-Situation ja. sein. Also es geht nicht darum, dass nur ich mich dabei gut fühle, sondern dass ich auch mein Gegenüber damit gut fühlt.
3: Ja. Mhm. Ja.
0: Ja. Ja, hey, ja, ich danke dir. Oh Gott, wir haben so lange. Das, ist, das ja. ist der letzte. letzte der Podcast, Podcast ever. aller Zeiten. Eine Stunde und 20 Minuten, aber ich denke, unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer werden, werden, werden das genießen jetzt über diese Festtage.
1: Ja, es ist viel Zeit, sich das es ist anzuhören. Beim Abwaschen oder ja. so.
0: Beim Spazieren
1: gehen. Einfach
0: auf dem Sofa sitzen, Tee trinken, genau, Kerze ja. anzünden. Ja. Ja. Sehr gut. <lacht> Vielen Dank. Danke, danke, danke. Ich danke
1: dir, hat mir Spaß gemacht. Ja, mir
0: auch. Sehr, 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 sehr bereichend. Danke fürs Interview. Ja. <lacht> Danke auch dir zu Hause fürs Zuhören. Ich wünsche dir wunderbare Weihnachten, ein zauberhaftes Fest und einen guten Rutsch ins 2021. Auch herzlichen Dank an Michael Krümins. Es ist der Gitarrist, mit dem ich das letzte Mal den Podcast gemacht habe und den Song, den ihr hier hört, heißt Stardust. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute, Shanti, Shanti. Thank you.